0: Es ist Montagabend 19 Uhr, das heißt es ist höchste Zeit für die Footballerei. Wir sind live auf YouTube und auf Twitch. Hallo YouTube, hallo Twitch. Ein herzliches Hallo auch an alle Podcasthörer die uns ein bisschen später zuhören. Äh, NFL Week 13 ist bis auf ein Spiel in the books. Und daraus werden wir euch heute ein bisschen vorlesen, mit euch darüber diskutieren, was denn so passiert ist in unserer Lieblingsliga. Ich bin natürlich heute nicht alleine am Start, sondern unser Detti ist auch dabei. Moin Detti.
1: Hallo, hallo, lieber Kutsche. Ich bin schon sehr frieden den ganzen Tag.
0: Und wir freuen uns sehr, dabei ist auch Flo Hauser, Moderator von Endzone auf der Zone. Cool, dass du dabei bist Flo und an deinem Montag auch mit uns über Football und die NFL sprichst.
2: Ich freue mich auch, vielen Dank für die Einladung. Ähm, Sag mal so, wer kann denn schon schlafen, wenn NFL ist also auch am Montag? Und schön Nikolaus noch, ne?
0: Oh, richtig. Schön, Nikolaus an euch allen. Wir hoffen, ihr seid reichlich beschenkt worden. Einige Spieler, einige Mannschaften äh, sind ja beschenkt worden. Wir deutschen NFL-Fans sind auch beschenkt worden. Darüber werden wir natürlich gleich in aller Ausführlichkeit sprechen. Ähm, ihr merkt, die Bayern-Fraktion ist heute so ein bisschen bei uns ähm, in der Mehrheit. Ich habe heute einen Tweet gelesen, darüber würde ich gerne einleitend mit euch sprechen, von Markus Söder. Der meinte irgendwie, ich glaube, 14 Prozent der Deutschen kommen aus Bayern, aber es kann ja nicht sein, dass Bayern gar keinen Minister stellt. Was sagt ihr denn dazu?
2: Okay. <lacht> ist, das, ist das, Die Zahl ist die bewiesen, 14 Prozent? Weil es gibt ja so viel weggezogene, die in sämtlichen Großstädten unterwegs sind. Aber ja, von mir aus. Also ich würde, wenn jemand noch einen Ministerjob hat, coolen, soll er mich anrufen.
0: Sportminister vielleicht.
2: Ja, als freier Mitarbeiter. Ja. Zum Beispiel. <lacht>
0: Good. Also, wir sind bunt gemixt heute in Deutschland drumherum. Ihr seid auch dabei, das ist das Allerwichtigste, denn ihr wisst ja, wir machen das Ganze nicht nur für uns, sondern vor allem für euch und mit euch. Und noch jemand ist heute dabei. Alexa, schön, dass du da bist.
1: Danke. Mir geht es gut. Noch besser würde es mir aber gehen, wenn ich einen Köpi bekomme.
0: Das sollst du bekommen. Ein fröhliches Cham an euch beiden. Ein fröhliches Cham. An euch da draußen. Ein Danke wie Gut, immer ich, an dieser Stelle an König Pilsener.
1: Ja? Hast du eigentlich gerade den Nikolas gesagt vorhin? Wollte ihn noch danken. Nik- ja.
0: Ist doch der Nikolas, oder? <lacht>
1: ja, stell ich. Ja. Ich weiß schon, ja, ja, aber ich, ich habe mich nur gewundert.
2: Das wäre eigentlich ein schöner ja. Doppelname für, für Nachwuchs.
1: Nikolas,
0: ja. Macht ja. Mut und nennt euer Kind Nikolas. Bevor wir richtig einsteigen, ich würde gerne noch einmal beim Stichwort Cham bleiben. Ähm, die haben nämlich gestern, ihr werdet es alle mitbekommen haben, in der Bye-Week so ganz klammheimlich ihren Offensive-Coordinator gefeuert. Joe Brady heißt der. Ähm, CMC ist mal wieder verletzt, wird äh, auch für den Rest der Saison ausfallen. Cham, wir erinnern uns alle dran, hatte ein Katastrophenspiel letztes Wochenende. Wird denn jetzt alles trotzdem besser bei den Panthern?
1: Ja, mich hat es schon sehr überrascht, muss ich sagen. Also, ich ich glaube, diese, dieser Hype um Matt Rule, der der gründet auf dieser ersten PK, die er da gegeben hat, als er ähm, verpflichtet worden ist und sich vorgestellt hat bei den Medien, da war da ein Motivationsredner, wie er im Buche steht. Und ähm, seitdem, weiß ich nicht, haben, das haben sich die Panthers nicht so wirklich weiterentwickelt, finde ich. Also sie haben ein junges Team, viel Talent, gerade in der Defense, die Defense spielt auch eigentlich gut dieses Jahr, in den meisten Spielen zumindest. Und die Quarterback-Situation ist halt ein bisschen fahrlässig. Und ich weiß halt nicht, inwieweit Matt Rule da was zu sagen hat oder Tepper der Owner vor allen Dingen. Und ähm, da musste halt Joe Brady damit umgehen. Und ich weiß nicht, ob man aus Sam Darnold und Cam Newton so viel, Entschuldigung, Jam so viel machen kann. Das ist halt die große Frage und das richten mehr so ein bisschen als äh, nach Sündenbock bei der ganzen Geschichte. Aber wir wissen halt nicht, was intern läuft, deswegen können wir es eigentlich nicht beurteilen.
0: Ja, vor allem für denjenigen, der da jetzt übernimmt, also schönen Dank, ne? Also dein, dein Star-Running-Back fehlt, dein vermeintlicher Star-Quarterback oder Star-Ding-Quarterback muss mehr denn je beweisen, ob er überhaupt noch was in der NFL zu suchen hat. Ich fand das schon, deswegen würde, wollte ich es einleitend einmal ansprechen, irgendwie schon verwunderlich, dass die Panthers das so, ich glaube, es war auch kurz vorm Kickoff oder so, dann noch schnell rausgehauen haben. Ah, ha, kriegt schon keiner mit, kriegt schon keiner mit, aber...
2: Irgendwie sehr witzig. Sehr sehr komischer Move auf jeden Fall, ja. Wer weiß, ob da nicht noch was Außersportliches vorgefallen ist.
0: Ich habe hier einen sehr schönen Kommentar gesehen auf YouTube und zwar von Johnny Horst. Amon Ra St. Claus ist in und hat Wunder und Geschenke dabei. Das finde ich wunderbar, weil auch heute starten wir wieder majestätisch mit unserem König der Woche. Äh, Auch präsentiert von König Bilsner. Und das kann natürlich nur Amon, Ra, St. Brown sein. Was für ein Freudentaumel gestern. 29, 27 haben die Lions gewonnen gegen Minnesota. Fast auf den Tag genau ihr erster Sieg seit einem Jahr. Und dann ist der große Held auch noch ein Spieler mit deutschen Wurzeln, nämlich ähm, Wide Receiver Amon, Ra, St. Brown der seinen allerersten Touchdown in der NFL fängt als Rookie und dann so ein. Unfassbare Szenen gestern, oder? Also ich hatte echt Gänsehaut.
2: Ja, man, man, man muss auch dazu sagen, dass sie nach diesem Sieg gefeiert haben, als hätten sie jetzt gerade den Super Bowl gewonnen, ich glaube. Und das habe ich ja immer wieder gesagt. Ich habe ja auch hier, Daddy, damit du es auch siehst, ne, ein Lions Trick und noch jemand am Start. Zack. Oh, ja, so, Zack. Ja. Ähm, also ich, ich, ich gönne es ihnen auf jeden Fall. Ich habe es immer gesagt und habe ich auch bei unseren Endzone-Übertragungen immer erwähnt. Ähm, nicht, dass es falsch verstanden wird. Ich bin kein Lions-Fan, aber ich finde, dass sie in der Hälfte aller Niederlagen bisher eigentlich verdient hätten, mal mindestens wie gegen Pittsburgh mit dem Unentschieden auszugehen. Quatsch ne, Und durchaus hätten gewinnen können. Äh, und das sah nicht alles so schlecht aus, wie viele immer dann draufgeklopft haben. Und wenn man auch sieht, wie Coach Headcoach Darren Campbell das alles immer sich so zu Herzen nimmt und auch für die Jungs und so kämpft irgendwo und sagt, das sind alles gute Jungs. Äh, freut es einen irgendwie doch und deutscher Sicht mit St. Brown äh, 86 yards, ein Touchdown äh, in, in einem Spiel, damit klar vorne im Vergleich zu allen anderen Receivern, die die Lions da so haben, ähm, es, ist, es ist schon eine gute Nummer, finde ich, auf jeden Fall und ich gönne sie ihnen einfach mal, dass sie gewonnen haben. Ja, ich, 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 bin, ich bin
1: aufgesprungen gestern, ich habe mich richtig gefreut, ich hatte auch ein gutes Gefühl, weil es sah ja dann wieder so aus, dass sie, ähm, sie waren ja schon 20 zu 6 vorne und ich fand die Defense hat so überraschend gut gespielt, weil die die Vikings Offense ja auch nicht das Problem in Minnesota eigentlich ist und Kirk Cousins spielt eine gute Saison, also der wird ja auch immer gern schlechter gesehen, als er meines Erachtens eigentlich ist, aber dann geht das Spiel halt wieder aus der Hand, weil Jerry so eine Interception wirft und sie eben führen, dann kassieren sie den Touchdown und dann gibt's halt eine Minute 50, da so einen Two-Minute-Drive, wo du halt am Anfang zumindest denkst, naja, das, ähm, wie, wie soll das denn jetzt funktionieren <lacht> mit dieser Offense, die ja fast nichts gezeigt hat das ganze Jahr und dann marschiere übers Feld und dann hast du halt quasi den, den letzten Versuch und da hatte ich ein gutes Gefühl, ich weiß aber nicht warum. Was aber eine Katastrophe war als Vikings-Fan, wenn ich sehe, wie, wie sie da in dem letzten Drive-Defense gespielt haben. Also wie sie eigentlich das ganze Spiel schon so vanillamäßig und äh, total konservativ, nicht aggressiv. Ähm, mich hat auch total gewundert, dass sie bei dem vierten Versuch halt, ihn halt nicht blitzen. Weil wenn ich Jared Goff blitze, so kurz vor der Endzone, es, mich wird's halt überraschen. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist höher dass da Blödsinn rauskommt aus Leinsicht. Sicht. Also wenn ich mich, was sie dann getan haben, dahin stelle und, und Cameron Denzel aber, glaube ich, in der Endzone, also der Cornerback, der gegen Sam Brown steht und der Safety steht noch weiter in der Mitte in der Endzone und dann macht Sam Brown, ähm, zieht halt nach innen und, und steht halt dann fünf, fünf, sechs Yards frei. Also ich kann, das kann ich ja nicht so verteidigen. Aber oh nichtsdestotrotz äh, freut es mich natürlich für, für Sam Brown. Ich finde Nicolas Sam Brown wäre auch ein guter Name für den vierten Jungen gewesen, den es ja nicht gibt, aber Osiris. Dabei. Osiris, ja, Osiris, Osiris. Osiris
0: kommt ja auch noch bald.
1: Equanimeus? Äh, ja, den gibt es ja schon, den Osiris. Den Equanimeus und, und den Amundra. Dann Nikolaus. Ja. Ja. Aber Osiris
0: äh, ist ja noch nicht in der NFL. Der kommt ja auch noch.
1: Ach so meinst du. Ich dachte, er ist noch nicht auf der Welt. Nee, nee, nee. Der kommt ja auch noch.
0: Kevkev999 äh, schreibt, Kempel, also wir sind beim Headcoach der Lions, ist alles, was man so sieht und hört, ein echt toller Mensch und ein Coach, für den man kämpft bis zum Umfallen. Das fand ich auch wirklich... <lacht> bemerkenswert, dass hundertstel Sekunden gefühlt nach dem Touchdown Jared Goff dann auch an die Seitenlinie gelaufen ist zu seinem Head Coach Und auch Jared Goff für seine Verhältnisse hatte er ja mal ein ganz gutes Spiel gestern. Also knapp an die 300 Yards, drei Touchdowns, natürlich auch seine obligatorische Interception. Aber gestern hat auch er mal so ein bisschen zumindest gezeigt, warum er damals so früh gepickt wurde. Ne?
2: Ja, also ich sag's ja immer wieder, ähm Klar ist die Kritik auch zu seinen Rams-Zeiten absolut gerechtfertigt, ab und an muss man aber schon immer noch die Kirche im Dorf lassen, würde ich sagen, weil ich fand es auch in den ersten fünf Wochen waren da viele Fehler von ihm auch dabei, aber das liegt ja nicht immer nur an ihm. Du hast die obligatorische Interception angesprochen, auch bei dem Vierter und Zwei, glaube ich, in der eigenen Hälfte dann, wo sie dann das Spiel eigentlich wieder hergeben, wenn man so will, am Ende gewinnen sie es ja dann noch, aber... So Two Minute Offense mäßig war das auch richtig stark, der hat jetzt gerade angesprochen, ähm, auch bei den Vikings. Da wollte ich nochmal dran anschließen. Auch hier dreimal haben die Lions dieses, diesen Spielzug quasi durch die Mitte schon gemacht, auch zweimal schon vorher auf St. Brown. Ähm, und deswegen war es super von Jared Goff auch in dem Moment. Und ich sag ja, die waren immer nah dran. Ähm, und Dan Campbell, ich habe mich ja auch mal, ich habe einmal Lions kommentiert dieses Jahr und mich dann ein bisschen intensiver darauf vorbereitet. Und habe nur positive Sachen über den gelesen. Also der ist, der hat ja auch einmal geheult, bei ne, diesem, ich glaube, äh, last, last Second, also Field Goal, Sieg der, Ra- der Ravens, glaube ich, gegen die Lions. Da hat er auch geweint. Und da siehst du einfach, was, was das für ein Typ ist. Und ich glaube, dass der da echt Erfolg haben kann, wenn man denen ein bisschen Zeit gibt. Ähm,
0: wenn er ja. nicht gerade Kniescheiben zerbricht, ne? Und <lacht> seine und seine, und seine Tränen. Also Detti war auch in der Sendung dabei. Ähm, äh, an dem Montag, nachdem er geweint hat auf der PK, äh, haben Detti und ich eine Sendung zusammen gemacht mit äh, Max und Schuern. Und vor allem Schuan, ähm, der ja immer noch aktiver Headcoach ist, ähm, bei dem kam das nicht so gut an. Also ähm, der hat Echt? damals gesagt, ähm, ja, das ist Schwäche zeigen und Football ist Härte und so weiter. Ähm, der hat das so ein bisschen, ja, er fand das nicht ganz so positiv. Mhm. Kann, man, kann natürlich jeder sehen, wie er möchte. Das Gute ist, dass ihr dabei seid, weil ihr schreibt hier fleißig äh, in die Kommentare, dass ähm, Osiris äh, Sam Brown nicht in die NFL kommen wird, weil er aufgehört hat mit Football und jetzt äh, lieber studiert und Geschäftsmann wird. Vielen Dank dafür. Ich habe noch eine, ähm, eine Regelkundefrage an euch. Ähm, das war gestern dann auch kurz noch Thema in der NFL Red Zone. Ähm, vier Sekunden waren noch auf der Uhr. Als Olle St. Brown den Ball gefangen hat. Es gab keinen Extrapunkt mehr. Da hätte ja aber auch noch ein bisschen was passieren können, theoretisch. Wie erklärt ihr euch das, dass das Spiel gar nicht mehr angepfiffen wurde?
2: Äh, soweit ich weiß, ist man dazu ja nicht mehr verpflichtet, oder? Diesen Extrapunkt dann auch zu machen. Ich habe es nämlich heute erst mit jemandem äh, äh, gesprochen. Und auch, ich könnte jetzt den, den WhatsApp-WhatsApp-Chat äh, vorlesen, weil wir uns darüber unterhalten haben heute Mittag.
0: Ähm. Zeig ich zeige doch einfach in die Kamera, So sowas wie Datenschutz kennen wir hier nicht.
2: <lacht> es ist ein sehr langer Text, aber die Regel besagt, äh, dass, dass es nur ähm, nötig ist. Nee, Moment, muss ich muss sie nochmal wörtlich übersetzen, aber ich sag du zuerst und dann übersetze ich nochmal.
1: Ich habe noch einen Nachtrag zu Schuan. nicht, dass das falsch verstanden wird, weil damals in der Sendung, da war, da war das auch so ein bisschen das, der Tenor, bei einigen zumindest, das ist doch völlig okay Schwäche zu zeigen und auch zu beinen und auch als Mann und so weiter. Das stimmt natürlich total. Und Schuhan hat er auch mehrmals gesagt, dass er das als Privatperson total sympathisch findet. Und äh, ich glaube wirklich, dass Campbell ein richtig geiler Typ ist, einfach ein absoluter Players-Coach. Er meinte halt speziell, dass du, wenn du so früh in der Saison als, als Rookie-Head-Coach äh, emotional schon so weit gehst äh, Also wie gesagt, er, sie haben ja keinen Super Bowl verloren. Äh, also wenn Pete Carroll damals geheult hätte <lacht> nach der Interception von Russell Wilson gegen die Patriots, ich ich gesagt, naja, das ist natürlich auch ziemlich bitter, aber auch wenn man selbst dran schuld ist, natürlich, aber so früh bei so einem Spiel, Regular Season, ganz am Anfang der Saison, dann gleich so emotional zu werden, da meinte er, das kann natürlich passieren, dass du dann im Lockerroom Schwäche zeigst und dass das halt ähm, ein, ein Head Coach halt nicht ausstrahlen sollte, seiner Meinung nach, das vielleicht nochmal dazu und äh, Flo, du hast auch gesagt, sie haben wahnsinnig oft jetzt schon knapp verloren, ich habe auch nochmal geschaut, also Sie haben gegen Baltimore eben dieses 60-Yard-Field-Goal in letzter Sekunde da haben sie verloren. Das Hinspiel gegen Minnesota haben sie auch mit zwei Punkten verloren. Gegen die Browns haben sie 13 zu 10 verloren und gegen Chicago 16 zu 14. Und das Steelers-Game war ja ein, ein fürchterliches Unentschieden. Also mich hat wahnsinnig gefreut. Und ähm, jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht, ob sie noch ein, zwei Spiele gewinnen.
0: Konntest du übersetzen in der Zwischenzeit, Flo? <lacht>
2: Danke für die Überbrückung. Äh. Ja, das ist, immer live, das ist immer wichtig. Also ich habe jetzt noch mal geguckt, laut der Regel 482 äh, Absatz C, ja, wollte ich nur noch mal sagen. Ja, stimmt. Äh, ist es, ist es äh, richtig so, was da passiert ist, wenn ein äh, erfolgreicher Versuch des gegnerischen Teams nicht den Outcome von dem Spiel beeinflusst hätte? Und ähm, erfolgreicher Versuch ist hier der Schlüssel dazu, steht so drin, ähm, ein geblockter Extrapunkt für zwei Punkte zum Returnen dann theoretisch, ist kein äh, erfolgreicher Versuch. Laut NFL-Regelbuch seit 2018 ist das dementsprechend keine Pflicht mehr, äh, den Punkt dann dann noch auszuführen.
0: Sehr gut, haben wir das auch geklärt. Dank dir und dank deines Kumpels. Also da ist alles mit rechten Dingen zugegangen. Am grünen Tisch wird den Lions dieser Sieg nicht mehr genommen. Sie werden die Saison äh, nicht mit null Siegen beenden. Lass uns noch einmal abschließend ähm, über die Vikings sprechen. Äh, vikings fans zu sein, ist generell nicht so einfach in dieser Saison mehr denn je. Ähm, Mike Zimmer steht jetzt stark in der Kritik. Es äh, kursieren auch diverse Memes im Netz, ähm, wo er dann ähm, nicht ganz freiwillig vor die Tür geschoben wird. Was meint ihr? Ähm, war das jetzt... Dieses Spiel, ähm, das was das fast zum Überlaufen gebracht hat und wird er sich am Ende der Saison nicht mehr
2: Vikings-Coach nennen dürfen, am ominösen Black Monday? Ganz klares Nein von meiner Seite, sage ich. Also ich glaube nicht, dass die den... Also es würde mich würde mich verwundern, klar, wenn du gegen die Lions verlierst und auch auf die Art und Weise, Detty hat es ja vorhin angesprochen, ähm, gerade auch in der Defense durch die das ein oder andere Play oder auch in der Offense, wo man sagen muss, war, war, warum spielen sie das oder, oder ich weiß nicht welche genaue Situation es war, aber da habe ich mich auch stark gewundert beim Play Calling zweimal, wo sie dann wieder runter mussten vom Feld, deswegen war die Lions-Defense ja auch so stark. Wenn man aber so die letzten zwei, drei Wochen anschaut, haben sie auch Top-Teams geschlagen und ich glaube, da stimmt schon im Team. Ich würde mich echt wundern, wenn sie sich von so einem Rückschlag jetzt beeinflussen lassen, zumal sie ja immer noch alle Chancen haben wie ungefähr 28 Teams in dieser nfl Und das auch nicht unbedingt das Ziel ist, glaube ich, jetzt auf Teufel komm raus, irgendwie relativ weit in die Playoffs reinzumarschieren. Aber es es würde mich wundern, weil ich von der Offense ähm, sehr, sehr viel Positives gesehen habe in den letzten Wochen und auch in dem Spiel gestern. Bist du das
0: anders, Detti?
1: Mich würde es nicht überraschen, wenn sie sich trennen, weil Simmer ist jetzt schon einige Jahre da. Zum ganz großen hat es dann nicht gereicht äh, bis jetzt. Ich, ich habe das Gefühl, sie entwickeln sich ein bisschen zurück. Ähm, ich meine, sie waren ja, waren ja schon mal in den Playoffs relativ weit mit mit Case Keenum, wer erinnert sich nicht. Aber ähm, gerade weil, weil er halt ein Defense-Coach ist eigentlich und aus der Defense kommt und bei den Cincinnati Bengals lange Jahre sehr erfolgreich Defensive-Coordinator war, finde ich, ist die Seite des Balls ähm, eine, eine Entwicklung, die schlecht ist und wenn ich dann so ein Spiel wie gestern habe, beim entscheidenden Spielzug so soft zu spielen oder spielen zu lassen und ich habe heute noch eine Statistik gelesen, dass die die Vikings Defense in den letzten 20 Jahren die zweitmeisten Punkte in den letzten zwei Minuten äh, eine Halbzeit kassiert in dieser Saison, also das ist die zweitschlechteste Saison Was das betrifft, seit 20 Jahren, da haben sie schon 101 Punkt kassiert in den letzten zwei Minuten einer Halbzeit und die schlechteste Bilanz in den letzten 20 Jahren war letztes Jahr waren auch die Vikings mit 107. Also wenn sie da jetzt so weitermachen, dann werden sie den Rekord ihren eigenen übertreffen und das ist kein guter Rekord. Deswegen spricht halt auch nicht für den für den Coach, wenn du halt kein Mittel findest, da wenn es um die Wurst geht vor der Halbzeit oder kurz vor Schluss wie gestern dann so viel. Punkte zulässt. Das kann dann halt entscheidend sein, weil die Vikings sind ja in den meisten Spielen voll dabei. Sie verlieren ja nicht klar oder selten klar, sondern ein paar, paar Siege mehr und sie werden in der NFC ganz oben mit dabei.
2: Ja, jede Niederlage war innerhalb von einem One-Score-Game. Ne? Also muss man ja. mal schon sehen. Und dann fragt man sich halt schon, woran hat er die Legen? Ja, wenn er immer in einem One-Score-Game äh, hätte ich mit einem Drive-Fall, mit der Offense vielleicht nochmal ein anderes Play-Calling hinbekommen, um nochmal mehr Zeit äh, zu haben, für hinten raus nochmal nachzulegen? Oder ist meine Defense echt zu schwach, dass ich dann da immer nochmal ja, das Spiel aus der Hand geht, weil alles sehr, sehr knapp, ähnlich wie bei den Lions, die ich auch knapp verloren haben, aber die Vikings haben ja alles knapp verloren. Hm. Ähm, ist halt schon fragwürdig, aber ich würde trotzdem sagen, die Frage ist halt, wollen sie unbedingt diesen oder wollten sie diesen ganz großen Wurf? Ich muss sagen, mit dem Roster, der nicht schlecht ist, habe ich sie aber auch nie so auf dem Zettel gehabt in den letzten Jahren, außer dem Mike Zimmer da ist, wo man sagen müsste, boah, die könnten mal die Division gewinnen. Und wenn es nur ums Division gewinnen geht, alleine schon. Na, Aber du kannst ja
0: zumindest in der Division ähm, hinter den Packers alles dafür tun, äh, dich irgendwie über die Wildcard-Round oder so für die Playoffs zu qualifizieren. Also da gibt es ja deutlich stärkere Divisions jetzt als die der Vikings. Ich glaube, das muss man ihm auch auf jeden Fall vorwerfen. Mein Boulevardherz schlägt unterdessen ein bisschen höher. Ich glaube, in der Sendung warst du damals auch dabei, Detti. Ich glaube, von dir habe ich das sogar das erste Mal gehört. Lukas Schreivogel schreibt nämlich, das Problem der Vikings ist der Coach, seine um 25 Jahre jüngere Freundin nimmt keinen guten Einfluss auf seine Coaching-Skills. Warst du das nicht damals, Setti? Der meinte, er hätte jetzt so eine junge Freundin am Start. Das habe ich doch von dir, oder?
1: Ich, das muss fast von mir sein. Ich bin da immer informiert. Die, äh, die ist jung, ja, also im Vergleich zu Mike Zimmer schon. Aber da, da kann sie doch, da kann doch die Frau nichts dafür jetzt. Bitte.
0: Gut, haben wir das auch geklärt. Nach oder ne, Stichwort Second Screen, ihr könnt ja jetzt mal äh, googeln nebenbei. Mike Zimmer Girlfriend. Mhm. Ich werde es später auch auf jeden Fall machen. Wir bleiben positiv nach dem König der Woche äh, und wollen zwei weitere Männer äh, positiv hervorheben. Ähm, äh, die Rede ist von zwei Quarterbacks, nämlich Kyler Murray und Gardner Minshew, beide waren länger von der Bildfläche verschwunden. Beide haben gestern ihren Anteil, ihren großen Anteil daran gehabt, dass ihre Teams erfolgreich waren. Und ihre Teams haben jeweils beide 33 Punkte gemacht. Das kann kein Zufall sein. Lass uns mal äh, bei Kyler Murray anfangen. Ähm, kam zurück nach einer Knöchelverletzung und hat gleich zwei Record-Touchdowns und zwei Rushing-Touchdowns ähm, besorgt. Ähm,
2: so kann man mal zurückkommen, oder? Ja. ja. Absolut. Ja. Zuerst, also, mir, mir ist wurscht. Also ich muss sagen, äh, das sah so aus wie Woche 1 bis 7, äh, würde ich jetzt mal behaupten. Äh, in sämtlichen Situationen gewusst, wann scramble ich, wann gehe ich runter. Unfassbar agil bei den Rushing-Touchdowns war es ein, ähm, ein design Quarterback lauf Einmal war es ein Scramble, weil da wollte er, glaube ich, über eine Slant Route eigentlich auf äh, einen Receiver werfen. Hat dann gesehen, geht nichts, ist er rechts rausgegangen, da war alles offen. Also wirklich in den überragende Leistung ähm, auch auch beim Passspiel wieder hat auch genügend Zeit bekommen mit Hopkins hat es funktioniert auch wenn der Catch zum ersten Touch schon ein bisschen glücklich war oder ein bisschen eng war sagen wir mal so ähm, mich hat er wieder komplett überzeugt und ähm, auch jetzt noch mit einem mit einem noch mal besseren gewordenen James Conner der auch einen geilen Catch ausgepackt hat äh, also Kyler Murray das war mal gestern richtig richtig stark und das gegen eine Bears Defense Klar, das ist jetzt kein Top-Team, aber ähm, so kacke sind die dann auch wieder nicht.
0: Jetzt stehen die äh, Cardinals Daddy bei 10-2. Das ist der beste Record der NFL und äh, empfangen nächsten Montag äh, im Monday-Night-Game die Rams. Das ist so ein Spiel, ähm, da kann man sich richtig drauf freuen. Wen siehst du da vorn? Siehst du auch da die Cardinals als Favorit?
1: Äh, Im Moment muss man das so tun, ja, glaube ich, weil sie weil sie keine Schwachstelle haben. Sie haben sogar ohne Kyler Murray zwei Siege und eine Niederlage, ähm, also nur einmal verloren ohne Murray. Und äh, deswegen gibt es keinen Grund, nicht die Cardinals vorne zu sehen. Also wie gesagt, es gibt keine Schwachstelle momentan in dem Team. Und dass sie Murray jetzt so lange geschont haben und Hopkins auch, das war ja vor der bye gab es ja schon zwei Wochen, oder zwei Trainingswochen, wo es immer hieß, ja, hm, vielleicht spielt er und er trainiert, er ist, er ist, er ist limited und so weiter und dann es wird eine Game, Game-Time Decision und so bei, bei Kyler Murray und bei Hopkins dann auch und sie haben ihn halt ähm, sich auskodieren lassen und das ist vielleicht so, im Nachhinein wird das eine sehr sehr gute Entscheidung gewesen sein, glaube ich und gestern war es halt auch, ich meine, sie haben ja, sie haben ja total konservativ gespielt, sie hatten 15 Passversuche von Murray und sind 35 Mal gelaufen und äh, James Conner war gut wie immer, aber war jetzt auch nicht dominant und Murray war halt brutalst effizient. Also der hat elf, elf Completions gehabt, äh, 123 Passing Yards. Also das ist ja, das haut dich ja nicht vom, vom von den Socken, aber das hat halt gereicht gegen Chicago. Weil die Offense der Bears oder die Defense der Cardinals ähm, halt auch dementsprechend das Spiel
2: dann entschieden hat, glaube ich. Und Murray, ja, ja war wunderbar. Die D-Line der Cardinals feiere ich übrigens immer, wenn Zach Allen sogar einen One-Handed äh, Catch macht zu einer Interception, da weißt ja. du, was los ist. Also die, ja. muss ich sagen, hat auch gestern oft äh, Chicago vor Probleme gestellt, weswegen das auch in den Wochen zuvor immer schon wirklich funktioniert hat. Selbst wenn, übrigens gegen die Rams war ziemlich kaut und Rüben offensiv, glaube ich. Ähm, da war es sehr defensiv geprägt, nenne ich es jetzt mal. Äh, deswegen, also mit dieser Defense auch, da ist eine Menge möglich, glaube ich. Wir hatten
0: in der vergangenen Woche in der Montagssendung ähm, darüber gesprochen, dass es in dieser Saison ähm, so auffällig ist, dass es eigentlich keinen klaren MVP gibt, der ganz klar auf MVP-Kurs ist. Das war in der Vergangenheit oft anders. Jetzt ist Kyler Murray zurück, ähm, beeindruckend zurück. Ähm, du, Flo, hast äh, vergangenen Freitag mit mit dem anderen Flo ja auch im Frühstücksei schon über, diese, über das MVP-Rennen gesprochen. Wenn der Kyler jetzt so weitermacht... Ist er auf jeden Fall einer, dem, von dem ihr sagen würdet, der kann es werden,
2: auch wenn er drei Spiele verletzt, gefehlt hat? Würde ich schon sagen. Also wenn, wenn er wirklich so weitermacht, dann muss man ihn mit in die Diskussion nehmen. Wobei natürlich wieder jeder diskutiert, dass es man Tom Brady wiedergeben muss, der ja seit Wochen wieder äh, ziemlich liefert. Wir hatten uns ja damals über, über MVP-Kandidaten außerhalb der Quarterback-Position äh, unterhalten. Aber auf der Quarterback-Position, wenn er so weiter spielt trotz drei Spiele äh, Verletzung, weiß ich nicht, ob man ihm das nicht trotzdem geben kann, weil mich würde es mal freuen, dass es nicht wieder Tom Brady ist, tatsächlich, auch wenn es der verdient hat, keine Frage mit seinen Leistungen aktuell, und ich weiß nicht, wie die Regelung ist, ob dann die NFL wirklich so Abstriche mhm. macht, äh, wenn, wenn man mal drei Wochen fehlt, aber so wie der gestern gespielt hat, so hat er vor seiner Verletzung gespielt, bis auf das Spiel gegen die Packers, wo er sich ja dann verletzt hat, und ähm, das sind dann äh, sieben Spiele, wo er ähm, durchweg richtig gut war, wenn man eins auskammert, wie gesagt, gegen die Rams, also ja, hätte er sich, glaube ich, schon verdient.
1: Ja, ich, ich es wäre, also, es wäre mal schön, wenn, wenn da ein anderer in der Diskussion ist und Kyler Murray spielt überragend. Drei Spiele machen da schon was aus, glaube ich, was diese MVP-Geschichte betrifft. Und an Tom Brady geht halt kein Weg vorbei. Also, so, so, so schade das ist, aber ich, der hat jetzt, hat gestern das sechste Spiel in diesem Jahr mit vier oder mehr Passing-Touchdowns gehabt. Das gab es in der NFL-Historie ein paar Mal, aber nicht oft. Und er hat ja noch ein paar Spiele. Und Brady ist Passing-Leader der NFL, hat die meisten Passing-Yards. Also ich sehe Brady ganz klar vorne. Außer Murray ist vielleicht nur noch Jonathan Taylor-Name, der da irgendwie mitreden könnte, aber ein Running Back wird er sowieso nicht. Deswegen muss er sich ganz schön anstrengen die letzten Wochen und, und wirklich so spielen wie gestern und vor allem so effizient. Jetzt haben sie die Rams, Monday Night, nächste Woche. Dann spielen sie gegen Detroit, okay. Dann spielen sie gegen die Colts. Wird nicht einfach, aber ich glaube, das spielen sie zu Hause. Und dann spielen sie noch bei den Cowboys und gegen Seattle. So, Also Divisionsduell, wobei sie gegen Seattle ja eigentlich meistens ganz gut aussehen. Aber in Dallas, das könnte auch so ein bisschen äh, vorentscheidend sein, was jetzt die, den nfc Seed betrifft. Ob die Packers da noch hinkommen oder, oder wie auch immer. Kommt halt darauf an, was Green Bay macht die nächsten Wochen. Die haben sie jetzt ausgeruht was auch nicht schlecht ist, glaube ich.
0: Sehr gut, kommen wir endlich zu Gartner Minshew. Der ist auch wieder zurück, das freut uns alle. Ich glaube, es gibt niemanden, der diesen Typen nicht feiert. Gestern im Tom Cruise Top Gun Style äh, zum Spiel gewandert, durch die Stadienkatakomben. Ähm, und dann legt er einfach so einen unfassbaren Auftritt irgendwie hin. Ne? Also vor allem in der ersten Halbzeit. Äh, zack, 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 alles Completions. Insgesamt hatte er 20 äh, von 25 für 242 Yards, zwei Touchdown-Pässe, jeweils auf Dallas Gördert, ähm, ein 133er Pässe-Rating. Ähm, fantastisch, oder? Also der Typ ist fantastisch und dass der dann auch noch so performt, ist irgendwie doppelt fantastisch, oder?
2: Also ich war, ich weiß nicht, wie es geht, ich war kurz davor, mir das hier wegzurasieren und heute mit dem Schnauzbart zu kommen <lacht> äh, für die Sendung, auch wenn der November schon vorbei ist. Ich feiere den einfach so krass. Ich habe den bei Jacksonville gefeiert, ich feiere es jetzt. Ich, ich glaube, es gibt keinen in den in, in, ja, heutzutage, du hast es gerade schon gesagt, der den nicht liebt irgendwo, also der, der scheint mir auch echt durch, sein, durch seine Art und Weise auch dieser Leader zu sein, dass auch er mit einer Offense funktioniert, auch wenn er jetzt nur eineinhalb Wochen, glaube ich, dann ähm, First Team äh, Raps bekommen hat im Training, äh, aber ich ich, ich, ich gönne es dem auch und ich finde es mega cool auf jeden Fall, der Typ ist Wahnsinn, wirklich. Jalen Hurts
0: wird wahrscheinlich zurückkommen nächste Woche, Detti, können die Eagles ja. sich das überhaupt erlauben?
1: Ja, glaube ich schon, weil die. ich meine, Gardner Minshew, das, die Story ist halt sensationell, dass er jetzt genau gegen die Jets spielen darf, das muss darf man halt auch nicht vergessen. Das kam ihm kam schon recht passend rein, glaube ich, für seinen ersten Start bei den Eagles und man, ich werde aus Gardner Minshew nicht so recht schlau, weil wenn du dir die, seine Stats bei Jacksonville anschaust, also er hatte 2019 als Rookie, hat er 14 Spiele gemacht, 21 Touchdowns, 6 Interceptions. Das sind jetzt nur die, 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 die Total-Stats, ohne ohne da analytisch reinzugehen. Das ist vollkommen klar. 2020 hat er neun Spiele gemacht, 16 Touchdowns, fünf Interceptions. Also diese Touchdown-Interception-Ratio, die ist wirklich herausragend, finde ich, für den Quarterback in seinem dritten Jahr, der letztes Jahr aber halt nur die Hälfte der Spiele machen durfte und dann halt gebencht worden ist für Jake Luton und Mike Lennon. Also ich meine, die die Jaguars waren halt dann auch relativ verzweifelt irgendwann letztes Jahr und haben dann gesagt, ja gut, dann wechseln wir halt mal den Quarterback. So wie ein Bundesliga-Trainer, im Fußball halt dann mal den Torwart austauscht, auch wenn er gar nichts dafür kann, aber das ist halt einfach so eine, so eine Geschichte, wenn man verzweifelt ist. Und ich kenne halt, ich kenne Min schon noch als unter Mike Leach bei Washington State. Ich bin ja großer Washington State Cougars-Fan und da davon nicht auch Weltklasse. Der ist dahin gewechselt, also kam von dem anderen College und hat dann 2018. Ähm, alle Rekorde gebrochen, was bei Washington State jetzt keine Überraschung ist, da haben die meisten Quarterbacks immer geile Statistiken, also zumindest als, als Leach noch Trainer war, Und dann war halt die Frage, okay, kann er das auf die NFL übertragen, weil du halt diese Washington State Quarterbacks halt so schlecht evaluieren kannst, weil das System halt so ganz speziell ist, dieses diese Spread Offense da von, von Leach. Ich finde aber, dass er bei den Jaguars gut gespielt hat, ein geiler Typ war er sowieso, also ich bin gespannt, aber die, die Eagles werden natürlich oder müssten wahrscheinlich wieder zu Hertz zurückgehen, um denen dann halt auch ähm, evaluieren zu können, weil die müssen ja auch wissen, was machen wir nächstes Jahr und wenn wenn Carson Wentz weiterspielt, dann haben sie einen zusätzlichen First-Round-Pick und mit dem könnte man ja theoretisch einen Quarterback holen. Deswegen glaube ich, dass sie mit Hertz gehen, um zu wissen, ob er die Zukunft ist oder nicht. Aber sie haben einen super Backup, das ist ja schon mal was.
2: Ja, ich meine, das m- müssen sie ja auch, glaube ich. Ne, Bei Jacksonville, weil du es gerade angesprochen hast, da hat er ja zwei Jahre wirklich überragend äh, Leistung gezeigt und ich glaube da schon, dass da mitgeschwungen ist von wegen... Äh, wir traden den weg und kriegen vielleicht sogar was dafür und schauen wir mal, was wir dann mit Trevor Lawrence dann anfangen. Und ich glaube auch, dass er da einfach mit dem, der ganzen Franchise nicht mehr wirklich kommt und sich ein bisschen überworfen hat aufgrund von sportlichen Entscheidungen und so. Ähm, ich habe es auch nicht so ganz verstanden, weil rein von den Stats und auch seinen Auftritten, ich kann mich an keinen wirklich so katastrophalen Auftritt erinnern, wie dann von seinen anderen Jacksonville-Kollegen, da auf Quarterback-Position oder jetzt auch aktuell von Trevor Lawrence zum Beispiel, ähm, deswegen, ich habe ihm damals schon mehr zugetraut, als nur Backup zu sein. Jetzt macht es völlig Sinn für die Eagles, auch wenn es zwei verschiedene Typen sind. Das, was ich auch interessant finde, ist, dass es dann so gut gefunktioniert hat. Weil mit Jalen Hurts ist das ja nochmal ein ganz anderes Spiel, was sie da äh, laufen, logischerweise. Ähm, und dass der aber Nummer eins sein muss, ist klar nach den Wochen, auch wenn sie letzte Woche ähm, ziemlich das ganze Formaladeit haben, glaube ich.
0: Die Eagles sind auf jeden Fall plötzlich wieder in Playoff-Reichweite. Ähm, wir erinnern uns auch alle, dass ähm, man bei den Eagles auch als Backup-Quarterback plötzlich zum ganz großen Erfolg kommen kann. Wenn wir über dieses Eagles-Jet-Spiel sprechen, ihr beiden, müssen wir einen Namen natürlich noch erwähnen, auch wenn er das wahrscheinlich gerne vermeiden würde, dessen Namen äh, ist Alex Kessman. Undrafted äh, Free Agent, ähm, ein Kicker, war im Kader der Chargers, ist dann bei den Jets gelandet, durfte gestern kicken. Ähm, seine Aufgabe waren zunächst Extrapunkte. Er hat zwei in Folge versemmelt und dann war er nicht mehr gesehen. Das ist maximal bitter, oder?
2: <lacht> Absolut. Es zieht sich aber auch irgendwie durch die ganze Saison bei einigen Teams, ne? was wir ja schon an verschossenen Extrapunkten und so erlebt haben dieses Jahr oder Field Goals generell ja ich weiß nicht gibt es da schon News ist er noch da oder ist er schon wieder weg ich weiß gar nicht was der
1: Amendola hat also der der den haben der, sie gecuttet.
2: Ach, den ja, haben den sie hat, rausgeschmissen ja den was? haben sie gecuttet. deswegen ja weil der hat ja auch äh, glaube ich die Woche davor einen Extra Punkt und zwei relativ einfache Field Goals verschossen ah. Das ist blöd. Ja, und dann
0: dachten sie sich, wir sind mal schlau und neuer Impuls und neuer Kicker und so und dann sowas. Also irgendwann wurde ja Robert Salah eingeblendet äh, nach dem zweiten verschossenen PAT, der ähm, auch, glaube ich, am liebsten in den Erdboden äh, versunken gewesen wäre. Aber ich finde das halt so maximal bitter, dass sie dann auch immer für zwei Punkte gehen und ihm gar keine Chance mehr geben. Es ist schon hart, oder? Also erfüllst du dir einen Traum irgendwie, spielst in der nfl also, ja, irgendwie es, bitter.
1: Es gibt nichts Schlimmeres. Es gibt, ja, es gibt schon schlimmere Jobs auf der Welt, aber im Sport gibt es keinen schlimmeren Job, als Kicker zu sein in, in einem, in einem, in einem Football-Team. Aber
0: hey, also im Gegensatz zu uns dreien, zu uns allen wahrscheinlich, die hier gerade irgendwie beteiligt sind, hat er immerhin
1: mal ein NFL-Spiel gemacht. Ja, w- mir gibt da keiner eine Chance. Ich hätte auch gerne mal gekickt. <lacht> ja. ich, ich, ich bin glaub, sehr glaub ich, akkurat. Ich glaube, mein, meine leg strength ist das Problem. Ich
2: glaube ich auch. Ja. Ich habe ja in der Footballerei, weiß nicht, ob ich es hier schon mal gesagt habe, aber erzähle ich immer wieder: Mallorca am Strand, was ich da für 60, 70 Jahre raushau, ja, ja. mit Wind, ne? wohlgemerkt. Da muss mich mal eigentlich jemand anrufen. Ja, mit, mit Rückenwind wahrscheinlich. Ich Verstehe es nicht. Ober- die Salar, Geschichte, die ruft gerade irgendwie so einen Salar an. Ich guck mal kurz. Ja, Video. schau mal nach. Ja,
0: drück ihn weg, Den der kann sie auch später anrufen. Die Geschichte hast du im NFL Boulevard übrigens erzählt. Wer sich äh, für die Geschichte, äh, die Football-Geschichte ähm, von Flo Hauser interessiert und wen auch interessiert, wie du dein Frühstücksei isst. Das hast du aber mittlerweile wahrscheinlich, du bist ja Stammgast da schon, das hast du wahrscheinlich schon 18 Mal erzählt, dem sei noch der NFL-Boulevard ähm, mit Flo Hauser empfohlen. Wie lange ist das her, Flo? Das müsste so sechs Wochen oder so sein. ne? Müsst ihr wir ein bisschen runterscrollen. Haben,
2: meinst du? Bitte. Dass wir den Boulevard gemacht haben. Ja? Du? ja, kommt hin. Sechs, sieben Wochen hätte ich jetzt gesagt, ja, ungefähr. Ja.
0: Ja? Findet ihr noch in der Playlist? So, wir bleiben bei Quarterbacks, aber bei zwei Quarterbacks, bei denen es jetzt im Gegensatz zu Kyler Murray und Gardner Minshew gestern nicht ganz so gut gelaufen ist, bei denen es generell nicht ganz so gut läuft. Also jetzt nicht missverstehen, ähm, die, die Latte hängt natürlich sehr hoch bei den beiden, das ist Klagen auf hohem Niveau. Aber der Anspruch äh, an sich selbst und auch der Anspruch von uns an die beiden, nämlich die Rede ist von Lama Jackson und Patrick Mahomes, ist irgendwie ein anderer. Gefühlt sind sie spielerisch in der Krise. Lass uns doch mal ähm, mit äh, Patrick Mahomes anfangen. Die Chiefs haben gestern gewonnen. Äh, alles gut, fünfter Sieg in Folge, sind klar auf Playoff-Kurs, sind voll auch noch im Rennen ähm, um den Top Seat in der AFC. Aber das war jetzt das zweite Spiel in Folge von Patrick Mahomes ohne Touchdown-Pass. Ähm, er hat gestern immerhin noch einen erlaufen und ähm, nur in drei seiner insgesamt zwölf Auftritte ist er ohne Interception geblieben. Ist das ungerecht, Detty, dass wir die Ansprüche an ihn so hoch formulieren, dass wir es anders gewohnt sind, dass wir finden, dass er nicht mehr so viel zaubert? Ähm, und wenn ja oder auch wenn nein, ähm, wie erklärst du dir das, dass, dass Patrick Mahomes jetzt nicht mehr aktuell so der ÜberQuarterback ist?
1: Also, ich glaube, dass diese Chiefs Offense, so wie sie halt bis jetzt immer funktioniert hat und ja auch, ähm, obwohl es eigentlich nur in Anführungszeichen Tyreek Hill, Travis Kelsey und Patrick Mahomes sind, plus diverse Nebendarsteller in der Offense, wo halt dann die sich immer abgewechselt haben und, und einer ist dann immer, ähm, hat immer herausgeragt äh, an jedem Wochenende. Aber die Defense der NFL, die Defenses haben sich ja besser darauf eingestellt. So, das hat, das Problem haben die Chiefs. Das Problem haben diese Saison auch ein bisschen die Bills. Das wird ja immer wieder diskutiert seit Wochen, diese Geschichte, okay, gegen die Chiefs. Da versuchen die Gegner jetzt seit dieser Saison durch meist zwei tief platzierte Safeties, also dieses ähm, Too-High-Safety-Schema quasi, da diese Big Plays wegzunehmen. Haben wir auch hier schon mal drüber diskutiert. Damit ähm, ist dieses Big Play weg oder es ist halt deutlich schwieriger, weil meistens dann so ein Tyreek Hill halt gedoppelt ist. Und dann ist es halt riskanter, so immer diesen tiefen Ball zu suchen. Und Mahomes hat das versucht hat dann irgendwann gemerkt, das klappt so nicht. Ich glaube, dadurch sind auch diese Interceptions zu erklären, die er halt mehr hatte dieses Jahr als in den Jahren davor. Und jetzt sind sie gerade dabei, ein bisschen diese Offense umzustellen. Und Das sieht dann halt nicht mehr so schön aus. Das Problem ist halt jetzt, wenn sie mehr so über Screens, über kurze Pässe, über Dump-Offs, Checkdowns, ich glaube, die die Running Backs haben relativ viele Bälle gefangen, ähm, heute Nacht oder letzte Nacht. Das ist halt ein neues System, was die Chiefs eigentlich so nicht gespielt haben, aber sie sagen, okay, wenn wenn die Defense uns die die tiefen Dinger wegnimmt, dann müssen wir es halt anders versuchen, was ja vernünftig ist. Dass die Chiefs halt kein dominantes Laufspiel haben, genauso wie die Bills, macht das Ganze nicht einfacher, weil du dann halt dich nicht auf diese Baseline sozusagen zurückfallen lassen kannst und sagst, okay, dann laufen wir euch halt in Grund und Boden, wenn ihr uns immer diese leichten Boxes da anbietet, wenn beide Safeties immer tief stehen. So. Ja, und jetzt haben sie halt fünf Siege gewonnen, äh, fünf Spiele gewonnen, fünf Siege in Folge, aber in den fünf Spielen haben sie halt nur zweimal über 20 Punkte gemacht und zum Beispiel halt letzte Nacht 22, das, ist jetzt, das war jetzt auch keine Offenbarung. Die Chiefs Defense spielt deutlich besser, das hilft ihnen im Moment, aber dieser dieser Margin of Error, also wenn halt da ein bisschen was schief läuft in der Offense und oder die Defense ein bisschen schlechter spielt, als sie es in den letzten, im letzten Monat tun, dann wird es halt eng. Also ich finde, die Chiefs schauen momentan nicht gut aus in der Offense, aber momentan reicht das. Die Frage ist, wird es in den Playoffs reichen, weil ich gehe schwer davon aus, dass sie da reinkommen, dass sie die Division gewinnen und ähm, das wird spannend. Ob sie quasi jetzt im nächsten Monat irgendwie so diese Offense noch ein bisschen ändern und ein bisschen dominanter wieder werden. Weil
2: das müssen sie, glaube ich, sonst wird schwierig. Flo? Äh, ja, ich, ich gehe da mit. Ähm, man erkennt das sehr, sehr häufig. Du hast es gerade schon ein bisschen angeschnitten. Äh, ich glaube, gefühlt ein Drittel der oder sogar die Hälfte aller Pässe von Mahomes mittlerweile sind entweder ein Screenpass Pass ähm, auf den Running Backs sogar Wide Receiver Screen war letztes Mal und auch auf auf den Tight End äh, oder kurze Pässe über höchstens zehn Yards äh, durch die Mitte tatsächlich auch äh, häufig häufig auf Kelsey ähm, und das beschreibt's eigentlich ganz gut ich glaube ein Faktor ist auch äh, in die die veränderte O Line ein Stück weit ähm, und Dadurch habe ich auch so das Gefühl, dass sie sich oftmals nicht so wirklich trauen. Diese Wir haben sie ja oft auf der Zone auch immer die Big Play Chiefs genannt, weil sie ständig diese Bench-Pässe gespielt haben an, an, die, an die Außen-, an die Seitenlinie, wo äh, dann eins gegen eins von Kelsey oder Hill oder wer auch immer da beteiligt war, ähm, die haben diese Man-to-Man-Situation dann auch gewinnen können. Jetzt gedoppelt, beziehungsweise trauen sie sich nicht mehr so richtig. Ich glaube an Mahomes selber und der sportlichen Fähigkeiten, die er besitzt, liegt es nicht es liegt halt wirklich daran, dass sie sich was anderes einfallen lassen müssen, das nicht so wirklich können vielleicht auch nicht so adaptieren können und äh, das ist, das ist glaube ich der größte Punkt und man muss auch noch dazu sagen genau dadurch sind die Hälfte seiner Interceptions oder sogar drei Viertel wo man sagen muss, da kann er nicht so wirklich was dafür, wo ich aber auch sage ähm, durch seine No-Look-Pässe irgendwo hin, da ist auch einiges passiert ähm, also entsprechend trägt er diese Mitschuld schon mit Aber ich meine, worüber reden wir? Es sind immer noch fünf Siege in Folge. Am Ende muss alles funktionieren. Und wenn er das, oder wenn sie das, die Chiefs generell, bis zu dem Playoffs-Zeitpunkt so hinbekommen, dass sie wieder sehr dominant auch mit der Offense auftreten können, dann kann kann man sich vor denen wieder fürchten, auf jeden Fall. Aber diese Big-Play-Dinger, wie es in der letzten Saison war, da war ja, glaube ich, Kelsey hatte ja von, von, ich sage jetzt mal, ich habe die zwar nicht im Kopf, angenommen, er hat 40 Catches gemacht in einer Saison, da waren 35 mit mindestens 20 Yards. Und äh, das zeigt, glaube ich, dass sie das ändern müssen und damit einfach Probleme haben. Und dann muss er vielleicht ein bisschen gradliniger spielen auch.
0: Wir haben ähm, Lama Jackson und Patrick Mahomes auch deswegen äh, zusammengenommen in dieser Rubrik, weil ähm, das erinnert ja schon sehr daran, was wir zum Beispiel im letzten Jahr oder auch im vorletzten Jahr über Lama Jackson ähm, ge- gesprochen haben. Der Überflieger in der Vorsaison, plötzlich galt er als so ein bisschen entzaubert und so weiter. Bei Lama Jackson ist es ja noch ein bisschen anders. Auch da läuft es natürlich sportlich hervorragend bei den Ravens, sind ganz klar auf Playoff-Kurs. Aber wir erinnern uns alle noch an letztes Wochenende. Vier Interception gegen die Browns. Das haben die Ravens wie auch immer trotzdem gewonnen. Gestern ging es los gegen die Steelers. Gleich wieder mit einer Interception ähm, von Lamar Jackson. Der hat jetzt einfach in den letzten vier Spielen acht Interception geworfen. Und gestern hat es dann mal kein gutes Ende, weil sie dann äh, kurz vor Schluss es nicht geschafft haben, obwohl sie noch einen Touchdown gemacht haben, die Two-Point-Conversion zu ähm, verwerten. Mark Andrews war relativ frei, aber Lamar Jackson hat ihn nicht getroffen. Seht ihr äh, die Problematik bei den Chiefs und bei den Ravens ähnlich? Oder ist das schwer zu vergleichen, weil das auch unterschiedliche Spielertypen sind?
2: Ich, ich, ich finde es generell schwer zu vergleichen, aufgrund der, der Unterschiede, die sie generell in ihrem Quarterback-Spiel haben. Aber man kann schon damit einhergehen. Was ich halt mal interessant fände, wirklich mit jemandem von den Ravens irgendwie zu sprechen, warum das so ist. Weil wir erinnern uns alle, als Jackson in die Liga gekommen ist, haben wir gesagt, boah, geiler Quarterback, super athletisch, aber passend, Hm, naja. Dann hat er letzte Saison gezeigt, dass er das sehr, sehr gut kann, muss man wirklich sagen. Das hat er auch diese Saison schon ein paar Mal gezeigt. Ich erinnere mich an das Spiel gegen die Chargers, wo er auch eine Interception geworfen hat, trotzdem richtig gute Plays ausgepackt hat. Und dann frage ich mich, so wie letzte Woche, du hast es angesprochen, ähm, was ist da der Fehler? Weil da waren Interception dabei, wo man sich an den Kopf gefasst hat und gesagt da ist kein Mensch in der Nähe. Also muss es ja irgendwie eine komplette Misskommunikation gegeben haben. Jetzt muss ich auch sagen, Offense sind fast alle Positionen gleich geblieben bei denen. Zumindest äh, mit denen er als, als Nummer eins und um zwei Tage zusammenarbeitet mit Andrews und Hollywood Brown. Ähm, und auch im, im Coaching-Stuff, da frage ich mich, wo, wo, woran, woran das dann tatsächlich liegt. Was ich sagen muss und was mir aufgefallen ist, ist, dass ähm, nach dem Snap... Bei den Ravens, aber das war letztes Jahr trotz guter äh, Stats von Lamar Jackson auch schon stellenweise so. Ich habe immer das Gefühl, dass es das einzige Team, vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, sagen wir mal, eins von vier Teams nach dem Snap, ohne unfassbare Hektik entsteht. Weil ich immer das Gefühl habe, der Jackson zappelt rum und auch wenn es ein Pass, ein, ein Passplay angesagt ist, erstmal unfassbar viel Hektik ist. Und ich glaube, dass das im Moment eine Rolle spielt, und es kann schon sein, dass das mit am ihm liegt. Oder halt einfach am Play Calling. Also irgendwo ist da was passiert in dieser Saison, trotz der Erfolge, die sie haben. Du sagst es auch das wieder meckern auf vom Niveau, wo ich sage, das stimmt vorne und hinten nicht. Also in der Offense.
1: Ja, Lamar wurde ja, wurde ja Anfang der Saison eigentlich dann schon wieder total gelobt und war dann in dieser MVP-Diskussion wieder drin und es hieß, er spielt jetzt besser als in seiner MVP-Saison tatsächlich. So. Und jetzt haben sie aber. Ähm zum vierten Mal hintereinander hat die Offense nicht, äh, es ist unter 20 Punkten geblieben. Also das das ist jetzt auch wieder ein Trend in die falsche Richtung, wie wie bei den Chiefs, was die Offense betrifft. Vergleichen kann man es schwierig, weil es halt eben natürlich verschiedene Spielertypen, Quarterback-Typen sind, aber es hat mich gestern schon gewundert, muss ich sagen, erstens war natürlich die D-Line der Steelers wieder so dominant, wie ich es nicht mehr für möglich gehalten habe. Ich meine, die glaube ich vier oder fünf Jahre in Folge die meisten Sex in der Liga gehabt, über die Saison gesehen. Die Steelers. Und dieses Jahr haben sie echt massive Probleme, haben aber jetzt eine, trotzdem einen positiven Rekord, weil sie halt gestern das Spiel gewinnen, weil natürlich diese Two-Point-Conversion zum Schluss, die die Ravens hätten ja ausgleichen können, ähm, und, und gehen dann auf den Sieg, was ja okay ist, aber wenn es halt nicht klappt, ist es doof. <lacht> und wenn man bedenkt, also ich wäre gestern tatsächlich, wäre ich sogar mit diesem Unentschieden, hätte ich das Unentschieden und wäre dann in die Verlängerung gegangen, weil du Zumindest in der ersten Halbzeit hatten die Ravens ähm, 23 Minuten in Ball. 23 Minuten, so also Time of Possession. Und die die Steelers hatten nicht mal 100 Total Yards in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit haben sie dann, glaube ich, im, im, im letzten Viertel dreimal hintereinander gescored. So sind sie dann weggezogen, die Steelers. Das war ein ganz komisches Spiel, finde ich. Aber wenn man jetzt zum Beispiel bei Lamar letzte Woche guckt, das war eine absolute Katastrophe, aber selbst dieses Spiel gewinnen sie gegen Cleveland, was ich immer noch nicht begreifen kann.
2: Mhm. Äh, Trotz Denzel Cleveland, Ward.
1: Ey. Ja, Denzel Ward, genau. Trotz Denzel Ward, Und weil Cleveland halt in der Offense noch schlechter war. Jetzt haben sie halt mal ein Spiel verloren, unglücklich. Ansonsten finde ich, haben die Ravens relativ oft schon Glück gehabt dieses Jahr gegen Detroit, gegen die Vikings, gegen die Bears, eben gegen die Browns letzte Woche, ähm, dass sie da halt die Spiele gewinnen, ohne zu überzeugen. Und ähm, ja, man muss muss schauen, wie es weitergeht. Also äh, Da muss sich Greg Roman wieder ein bisschen was einfallen lassen für die Playoffs, falls sie da reinkommen.
0: Lass uns auch nochmal zwei Spieler der Steelers hervorheben. Das eine ist äh, TJ Watt. Gestern wieder eine überragende Performance hingelegt. Ähm, Frage 1 äh, könnt ihr gleich beantworten. Für euch ganz klar auf Kurs Defensive Player of the Year. Und der zweite Name ist Big Ben. Äh, auch über den haben wir viel gesprochen letzte Woche. Er soll unter der Woche seinen Teamkollegen schon angedeutet haben, dass er nach der Saison ähm, zurücktritt. Jetzt hat er aber eine Reaktion gezeigt. Ähm, ist fehlerfrei geblieben, zwei Touchdown-Pässe. Ähm, das war genau die richtige Antwort, die er jetzt liefern musste.
2: Ne? Äh, ja, einmal zu TJ Watt äh, vorneweg. Ähm, ist klar, er und Miles Garrett alleine bei, bei den Sacks, glaube ich, gerade... Ähm ja, große Kandidaten dafür. Man muss immer noch darauf schauen, die NFL ist ja auch nicht immer so begeistert davon, welche Leute aus der Secondary zu nehmen. Aber John Dix von den Cowboys macht natürlich auch noch Sinn. Aber klar, TJ Watt, gestern auch wieder dreieinhalb, sechs. Ähm, unfassbar viel Quarterback-Pressure hinbekommen. Und das eben in dieser sehr äh, chaotischen Pocket, die bei den äh, Ravens da zustande kommt, äh, ist ja ganz klar auf dem Kurs. Und bei, bei Big Ben, muss ich sagen, war ich gestern wirklich... Wieder mal positiv, da war man wieder mal auf dem richtigen Weg. Zwei äh, starke big play pässe genau perfekt in die Ecke gesetzt für Deontay Johnson, ähm, wo ich sage, ja, richtig gutes Passspiel, richtig gut geworfen. Ähm, Nur nach wie vor ist mir das immer noch ein bisschen zu leicht auszurechnen bei der Pittsburgh Offense, ähm, auch gestern Abend wieder, weil man immer äh, relativ schnell erkennen kann, also für mich zumindest auch für die gegnerischen Teams, auch wenn natürlich First Downs äh, dadurch immer noch entstehen, die haben ja trotzdem eine Qualität, diese screen auf Natchi Harris, diese kurzen Pässe über die Mitte, äh, Freier-Move, der dann da irgendwie nochmal, also es ist irgendwie gefühlt immer das Gleiche und was aber sehr positiv war, mit einem positiven Aufzuhören ist, muss ich sagen, Big Ben hatte gestern einen unfassbar schnellen Release ähm, nach dem Snap, also sehr schnelle Pässe geworfen, egal ob kurz oder tief und das war, ähm, da hat man gesehen, dass die alle gemeinsam auf den Receiver-Positionen und Big Ben gemeinsam ähm, funktionieren, weil schneller Release für Big Plays Da muss wirklich die Route und alles genauestens stimmen. Und das hat es gestern schon.
0: Ich weiß, so aus der Entfernung ist das ein bisschen schwer, Detti, aber so ein ein Ben Rutlitzberger, der in der NFL schon alles gesehen hat, den wahrscheinlich katastrophalsten Auftritt seiner gesamten NFL-Karriere letztes Wochenende hingelegt hat. Meinst du, der ist dann nochmal besonders aufgeregt? Und ähm, hat so eine Art Lampenfieber, will es nochmal allen zeigen. Also was meinst du, wie war die Woche von äh, Big Ben vorm Duell gegen die Ravens?
2: Dann müsst ihr nochmal zum Frühstücksei einladen, dann könnt ihr das, könnt ihr das rausfinden.
0: <lacht> Nächste Saison, da hat er Zeit. Ab März hat er Zeit.
1: <lacht> ja, ich frage mich auch, wie der Big Ben zum Frühstücksei ist. Das finde ich interessant, muss ich sagen, aber... <lacht> Ja, dass er jetzt nervös war, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, aber de, also dadurch, dass er es jetzt quasi verkündet hat, mehr oder weniger offiziell, ähm, kann es natürlich durchaus ein Motivationsschub sein für so, sich zusammenzureißen, weil darum geht es, glaube ich, also ich werde aus den Steelers nicht schlau, sie überzeugen mich nicht, sie haben einen positiven Rekord und keiner weiß warum. Die, die Defense, wenn sie so spielt wie gestern, dann geht natürlich immer was, das war ja schon immer ähm, sozusagen das Rückgrat von, von den Steelers in den letzten Jahren, Und wenn die Offense klickt und wirklich alle am Optimum oder an der Grenze spielen, wenn Big Ben das macht, was er halt noch kann mit seinem alten Körper, wenn Chase Claypool, der so ein bisschen der für die tiefen Dinger zuständig ist, dazu Deontay Johnson, der einer der besten Receiver der NFL ist und auch in dieses System gut passt. Der der fängt dann mehr die kurzen, die Crosser und die Slants und das ganze Zeugs. Wenn Najee Harris mal ein dominantes Spiel macht, da warte ich auch schon seit Saisonstart drauf, also mal... (lacht) Ich glaube, weiß ich nicht, gefühlt hat er ein Spiel mit hohen 100 Rushing Yards. Aber der fängt die halt auch immer fünf Bälle. Also der ist ein absolut wichtiger Bestandteil der Offense. Und Fryer ist ja sowieso. Ich meine, den, den, den Fanclub können wir gründen äh, Flo, wenn wir den, den Denzel Ward Unterlagen einreichen, dann können wir Friar Mut äh, Fanclub auch gleich gründen. Also bin das können ja wir ja nicht machen, dass wir
2: den Browns und den Steelers äh, Fanclub. Ja, das gründen. sind
1: ja zwei verschiedene Fanclubs, das sind nicht der gleiche. Okay, also bist du da nicht dabei, dann suche ich mir halt jemanden, der mit mir im fryer fan fanclub ja. macht. Aber wenn die alle on top sind und die Defense performt, dann ist, sind die Steelers schon unangenehm, so, falls sie in die Playoffs kommen. das kann passieren, weil, wie gesagt, die sind voll dabei.
0: Blitzumfrage, erste Blitzumfrage des Abends. Schreibt doch mal in die Kommentare. Glaubt ihr, dass die Steelers, aus denen keiner so richtig schlau wird, ähm, es tatsächlich noch in die Playoffs schaffen, ihrem großen Quarterback einen, einen würdigen Abgang verschaffen? Oder glaubt ihr es nicht? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Ähm, was glaubt ihr beide? Ihr werdet jetzt drauf festgenagelt. Wir haben es auf Tape. Steelers in der Saison 2021, Playoffs ja oder nein? Warte,
2: ich gucke mir mal eben alle Standings so nochmal an. <lacht> Lasst ihr Zeit. Wir haben
1: Zeit, wir sind eh so schnell unterwegs heute. Wir sind ganz flott. Ja. Jetzt haben wir schon drei Spiele, oder? Ja,
2: aber die nein. Tagesschau
0: geht auch in neun Minuten los. <lacht> ja, natürlich. Und äh, ne, heute Ministerpostenbesetzung und so weiter, ohne Bayern, wir haben schon drüber gesprochen, das ist ja, eine dann, spannende Tagesschau ist, heute. Die also Betty, Stille- 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 ist ja oder nein in den Playoffs?
1: Ja, und ich bin, und Andi Scheuer ist ein Minister mehr, das sind, das sind doch gute Nachrichten. Also, mehr wird da nicht verkündet in der Tagesschau, glaube ich. Das, dass der Scheuer Andy nicht mehr dabei ist. Ähm, ja, ich sag ja, weil ich traue den allen nicht, die Bengals Ah, Die hätten gestern gewinnen müssen, dann wäre wirklich was gegangen. So bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Deswegen soll ich die
2: Steelers machen es am Ende, ja? Ich sag klares Nein.
1: (lacht) Klar ist klar.
2: Klar Klares Nein. Wir haben also die die Ravens, auch wenn sie schwächeln, die Bengals haben geschwächelt, aber äh, die Die Browns Browns sowieso. Ich glaube, da ist wirklich noch alles möglich. Ich glaube aber trotzdem, dass die Steelers diese Division nicht gewinnen. Und dann muss man gucken, was sie noch machen. Die Dolphins kommen noch empor sage ich, die Colts sowieso, äh, die Bills, New England Patriots auch. Und in der AFC West weiß man auch noch nicht, da sind auch wirklich gute Teams, aber auch die Raiders werden sich wieder selber ein Bein stellen. Aber ich sage dadurch nein. Und wenn, dann ist in der ersten Runde sowieso Schluss.
0: Mike Matthias schreibt, es geht nur darum, Mike Tomlins erste Losing-Season zu verhindern. Wir haben kein Playoff-Kaliber, was auch okay ist. Offenbar Steelers fan ähm, Ich lese hier Ja's. Ähm, aber immer nur mit so Wildcard vielleicht. Ich lese aber auch eine Menge Nines. Lassen wir uns überraschen. TJ Watt, abschließend noch, das bist du uns noch schuldig, Detti. Für dich auch klar auf Kurs, Defensive Player of the Year? Ja. Gut, haben wir das auch geklärt. Unsere nächste Kategorie ist vier Fragen zum zweiten Advent. Ihr wisst, gestern war der zweite Advent. Frage 1 ist, wie kaputt ist Borrows Finger? Ein geiles Spiel gestern. Chargers bei den Bengals. Es ging hin und her. Die Chargers haben schnell 24-0 geführt. Da dachte ich, wow, was ist denn hier los? Dann machen die die Bengals 22 Unanswered-Punkte, ähm, um dann äh, letztlich doch wieder einzubrechen. Was vielleicht aber auch damit zu tun kann, dass sich äh, Joe Borrow den äh, kleinen Finger seiner Wurfhand wehgetan hat. Ich weiß nicht, wie es euch ging, als ihr die Bilder gesehen habt, also für mich war das, ich bin immer schlecht gewesen in Mathe, aber also das war schon so rechter Winkel irgendwie, ähm, so sah es aus und ich habe mich dann auch immer gefragt, ähm, wie man dann damit überhaupt noch werfen kann, also auf der einen Seite brutal, dass der einfach weiterspielt und auch dieses Tape dann irgendwie wieder abgenommen hat, auf der anderen Seite ähm, werden die Bengals um ihn jetzt richtig zittern, ne?
2: Also ich muss sagen, äh, ohne dass ich das möchte, aber so langsam entwickelt sich bei mir die Tätigkeit in dieser NFL-Saison auch als ähm, Handschirurg-Experte. Weil ich habe sowohl das Spiel auf der Saison kommentiert, als sich Russell Wilson den Finger verletzt hat, als auch jetzt Thursday Night mit Taysom Hill, wo sie ungefähr 75 Millionen Mal diesen Finger und diese Schiene eingeblendet haben. Und wer hat sich noch am Finger verletzt? Wer war es? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war es noch ein drittes Spiel. Ich weiß nicht, ob es Goff oder Stafford war, wie auch immer. Und jetzt mit Burrow auch, habe ich nicht kommentiert, aber ähm, bei allen Quarterbacks haben sie immer wieder weitergespielt mit ihrem Finger. Und solange es nicht das Fingerendgelenk ist, sollte es (lacht) eigentlich keine größeren Probleme machen. Zumal wir bei Taysom Hill auch gesehen haben mit der Schiene, aufgrund äh, des Mittelgelenkes und dieser kleinen ähm, Harris-Geschichte dann dort, Ja, muss man gucken, das kann man immer ganz gut stabilisieren. Es ist halt eine Frage, ob innen den Schmerz hast oder wenn du ihn überbiegst und da muss ich sagen, weil Joe Burrow, der kleine Finger an der Wurfhand, das sollte nächste Woche wieder okay sein, ähm, er kommt auch morgen zur Sprechstunde mit der Hauser. Dok- Dr. Hauser. Ja, Dr. Hauser, Hauser. Ja. Ja.
0: Habt ihr jetzt eine Praxis eröffnet, Dr. Zelmer und Dr. Herr Hauser oder wie?
2: Ja, ja. ungefähr. Ja. Nee, aber es ist wirklich witzig irgendwie. Ich habe die ganze Saison über mit diesen Fingerverletzungen zu tun und Daddy weiß das von mir, Daddy kennt das, ich, ich, ich bereite mich akribisch vor und dann gehört sowas auch dazu und ich habe der Wilson Verletzung echt gegoogelt, was es alles für Gelenke und für Sehnen gibt in diesem in so einer Hand, in so einem Finger. Äh, und dann haben wir das bei Tyson Hill direkt wiederverwenden können, der Adrian Franke und ich. Und deswegen glaube ich, bei ihm ist es nur der kleine Finger, der gibt dem Ball nicht so viel Push mit, um sportlich zu bleiben, als der Mittelfinger oder Zeigefinger ist. Der ist dann wirklich nur noch da zum Halten. Ähm, kannst aber natürlich auch, wenn es jetzt weiter unten eine Problematik ist, wenn du den Ball dann wirfst, du gibst ja dann, wenn der Ball verlässt, er die Hand, dann gibst du noch vielleicht ein bisschen was mit. Wenn er da so große Schmerzen hat, dass das ein Problem ist. Aber ich glaube schon, dass der nächste Woche wieder spielt.
1: Wie hast du ganz generell dieses Spiel erlebt, Detti? Sieht man das? Schlecht, gell? Ich hab da, Sieht man die Narbe? Ich habe da nämlich immer noch zwei Schrauben drin. Ich habe <lacht> mir nämlich die die Grundphalanx des kleinen Fingers gebrochen. Und der stand aber da so, so quer weg, also so so schief. Ja. Und das war eine Fraktur. Und bei, bei Burrow ist es jetzt eine Dislokation und das ist immer besser. Weil dann springt er wieder rein äh, ins Gelenk und dann tut das sau weh, weil der automatisch hier irgendein Band gerissen ist, dass diesen Finger so hält. Also gehe ich mal davon aus. Mhm. Und das schmerzt. Aber ich glaube, er hat nicht das Problem, dass dieser Finger dann wieder raushüpft. Kommt ganz drauf
2: an, ob die Kapsel mitfressen ist oder nicht.
1: Vollkommen genau. richtig.
2: Da Wir warten der die heute Morgen bei uns in der Praxis ab.
1: <lacht> Kutsche, kennst du Dougie Hauser noch? Diese Serie Dougie Hauser, kennst du das noch? Mit ähm, dem Typen, der in How I Met Your Mother den ei. ja den kennt man schon, den Schauspieler, ganz bekannter Schauspieler, der war Duki Hauser. Mhm. Und ich habe da, ich habe nämlich dieses Spiel gesehen vom Flo Hauser, als er über dieses Fingergrundgelenk oder was? Endgelenk gesprochen hat ja. <lacht> und darüber referiert hat. Da hab ich, dann habe ich, ähm, hab ich dir eine WhatsApp geschrieben äh, mit irgendwas mit, nee, getweetet, glaube ich, sogar irgendwas mit dugie Hauser. Weil das hat dann, glaube ich, Jo Ulrich hat dann auch irgendwas mit Duki Hauser gesagt zu dir in dieser Übertragung. Das fand ich sehr ja. lustig, weil ich glaube, <lacht> dass nicht viele kennen.
0: Ich stoppe euch wirklich ungern, aber können wir von der Röntgerei Zurück zur Footballerei kommt.
1: <lacht> ja, was war denn die Frage eigentlich?
0: Ich möchte ich möchte wissen, ähm, was deine Eindrücke von diesem Chargers-Bengel-Spiel waren, weil ich fand das wirklich ähm, sehr unterhaltsam. Da ist ja eine Menge passiert, sehr viel Turnover, also da hat man sich schon sehr unterhalten gefühlt. Ja,
1: ja, ja. Also ich fand interessant, weil wir vorher schon bei der Offense und bei der Umstellung der Offense, bei den Chiefs und ähm quasi, dass die gegnerische Defense ihn jetzt jetzt schwerer macht. Bei der Chargers-Offense fand ich interessant, dass sie unter Lombardi, dem Offensive-Coordinator, da habe ich in der Wirtsballerei mit Emily am Samstag auch drüber gesprochen, dass die halt ein bisschen so spielen, als ob Justin Herbert Drew Brees wäre und halt viele kurze Pässe in die Flat rein oder halt so kurze Crosser oder Screens und so ein Zeug. Und du aber Justin Herbert mit so einem Sensationsarm hast und Mike Williams der beste Deep Threat in der ganzen Liga eigentlich seit Jahren, ähm, der am, am Anfang der Saison aber relativ flexibel eingesetzt worden ist dann habe gedacht, okay, jetzt macht er den nächsten Schritt Dann ist er wieder verschwunden Und jetzt gestern gegen Cincinnati Zack, wir haben es angesprochen Als ob sie uns gehört hätten Und dann machen sie es Also das war neu dass, dass Justin Herbert gegen Cincinnati Auf einmal diese tiefen Dinger wieder raushaut Und schon sieht diese Offensive besser aus und, und hat mehr Big Plays Und macht mehr Punkte Und zack, und auf einmal stand es 24-0 Und dann kommt Cincinnati zurück, was ich ziemlich geil fand, ich mag die Bengals, das ist ja bekannt, und Joe Mixon mag ich auch sehr gern, und ähm, er macht aber dann den entscheidenden Fehler, und dann war das Spiel weg. Und es war war genau in der Phase, wo sie wieder den Drive haben, beim Stand von 24-22, und dann fammelt er den Ball weg, ohne dass ihn eigentlich jemand berührt hat, und ähm, irgendein Cornerback läuft dann in die Zone und macht sechs Punkte draus. Also, das war so der, der Genickbruch für Cincinnati, unabhängig vom Finger von Burrow, weil er hatte Schmerzen, aber es ging einigermaßen. Ich weiß nicht, ob der SIP so gut war wie in der ersten Halbzeit, aber es war schon okay, glaube ich. Und Jamar Chase ist ein bisschen Sorgenkind, weil der hatte seit fünf Spielen das erste Mal wieder über 50 Yards gehabt. Es waren aber nur 52. Und er war an dieser Interception beteiligt, also wie so eine heiße Kartoffel, den Ball halt nicht fängt und der Cornerback holt ihn sich dann. Also sehr unglücklich wieder für Cincinnati, aber das ist bei dieser Franchise ja auch keine Überraschung. <lacht> gut. Ja. Kommen wir äh, zur zweiten
0: Frage ähm, bei unseren vier Fragen zum zweiten Advent äh, und zwar, wann kriegt Tom Brady einen Tennisarm? Auch gestern war es wieder herausstechend, wie oft ähm, der Gute eigentlich werfen durfte. Äh, Am Ende waren es 51 Passversuche für 368 Yards und vier Touchdowns und einer wirklich desaströsen Interception. Niemand wirft so oft wie Brady. Also sowohl ähm, bei den Attempts als auch bei den Completions ähm, liegt er Liga weit vorne. Da frage ich mich immer, der Gute ist 44. Sie haben Leonard Fournette äh, letzte Woche übrigens König der Woche. Also ein überragendes Spiel gemacht ähm, als Running Back. Warum, werf, warum lassen Sie den denn so oft werfen? Also der muss doch irgendwann so einen Eiterbeutel am Arm haben in seinem hohen Alter, oder?
2: Das kann ich hier sagen, weil er es kann. <lacht> also ich meine, ich glaube, der wirft in dieser Saison nie, also oder bringt Pässe an, sagen wir mal so, nie unter 35. Du hast es gerade gesagt, also 51. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Das ist echt krass. Äh, aber aber es ist halt, es ist halt irgendwie auch der richtige Mix aus aus Big Play, aus auf Screen Pass, auf kurze Pässe über die Mitte, über ins Land, ähm, wie auch immer. Also ich muss sagen, das das sieht halt wieder sehr sehr gut aus. Deswegen ist auch zu rechterweise mal wieder ein MVP-Kandidat und er kann es da doch einfach. Und ja, Fournette, Laufspiel, ich weiß nicht. Ich bin immer nicht so krass von ihm überzeugt gewesen, muss ich sagen, auch wenn er letzte Woche da diese vier Touchdowns da insgesamt ähm, erreicht hat. Aber ähm, deswegen mit so einem Brady und dieser O-Line, die ihm diese Zeit verschaffen und mit dieser Übersicht, die Brady hat, auch wenn er schon ein paar Mal gesackt wurde in dieser Saison und auch die ein oder andere ähm, Interception hatte, äh, muss das ist super und äh, Tennisarm ist die Frage, der trainiert ja immer mehr, ich habe das Gefühl, dass der im Vergleich vor drei Jahren noch mal athletischer geworden ist, vielleicht liegt es da an seiner Frau nicht wie bei Mike Zimmer, vielleicht liegt es auch am Avocado-Tequila, ich weiß es nicht, also Tom Brady brauchen wir glaube ich sportlich gar nicht groß was zu sagen, der Typ ist Wahnsinn und, und der zeigt es jede Woche wieder, auch wenn sie vor drei und vier Wochen gegen Washington und danach gegen die Giants, obwohl sie gewonnen haben, ziemlich geschwächelt haben aber das ist schon wieder mal Hut ab, er ist einfach the greatest of all time, kann keiner mehr was sagen, glaube ich.
0: Es fällt ja einigen schwer, Detti, ähm, dann auch mal anzuerkennen, ähm, die Leistung von Tom Brady, jetzt liest man noch oft, naja, aber der hat ja auch eine gute O-Line. Wie bewertest du Tom Brady im zarten Alter von 44? Ist der beste, den wir je gesehen haben, auch wenn es kaum vorstellbar ist?
1: Also, mit der O-Line ist halt so eine eine Glaubensfrage, also ich bin eigentlich eher der Meinung, dass das, was man bei den Patriots schon gesehen hat und was dann dazu geführt hat, dass äh, gerade Offensive Tackles, die dann von den Patriots weggegangen sind und dann in anderen Teams äh, Monsterverträge bekommen haben und sich die Leute dann haben, Moment, der ist ja gar nicht so gut. <lacht> was ist denn da los? Die profitieren natürlich extrem davon, dass Brady erstens vor dem Snap, also diese Pre-Snap-Reads, brutal gut sieht, Das macht er halt auch so gut wie kein anderer Mensch auf diesem Planeten sofort erkennt, wo kommt der Blitz her, der genau weiß, wie schnell er den Ball loswerden muss. Und wenn er so einen schnellen Release hat, den er ja schon immer hatte, dann hast du es als O-Line natürlich einfacher. Also meines Erachtens macht Brady die O-Line besser und nicht zwingend andersrum. Ich glaube nicht, dass es ein Zufall ist, dass Brady sowohl bei den Patriots in den meisten Jahren und jetzt auch bei den, bei den Bucks so eine vermeintlich dominante O-Line hat. Ich glaube, da hat er schon einen sehr großen Anteil dran. Donovan Smith zum Beispiel, der spielt bei Brady wie ein Probe und und äh, vor Brady war war da halt ähm, ist halt schwer kritisiert worden immer schon also von der, also so in meinem Empfinden zumindest deswegen ist er für mich der beste aller Zeiten wird dieses Jahr wieder MVP und ich befürchte, dass die Buccaneers jetzt wieder so einen Lauf kriegen. Die hatten letztes Jahr eine sehr späte Bye Week und danach waren sie nicht mehr zu stoppen. Ich glaube, das war sogar Woche 13, 2020 und jetzt kommen sie auch wieder in Fahrt und jetzt wird die Defense gesünder. Carlton Davis ist wieder zurück, Sean Murphy Bunting, die beiden Cornerbacks, die ja zum Beispiel auch im Super Bowl sehr gut gespielt haben. Die Defense hat 5-6 gemacht. Sue, Sue hat glaube ich 2-6 gemacht. Das das sieht alles wieder gut aus. Und jetzt bin ich gespannt. Sie werden wohl, weil ja dieser Mike Edwards, das ist ja auch der mit dem falschen Impfpass, da gab es ja nicht nur Antonio Brown, sondern den Safety auch, der ist ja auch gesperrt. Und jetzt wollen sie wohl Richard Sherman als Safety ausprobieren. Ich bin gespannt, könnte mir aber durchaus vorstellen, dass er das kann. Und wenn das auch noch funktioniert, ja dann viel Spaß. Wacken jetzt mit Tom
0: Brady und Co. aktuell Super Bowl-Favorit Nummer 1 Flo?
2: Ach, ja, ist schwierig, nein zu sagen, ne? <lacht> glaube ich. Also, hätte jetzt ja gerade schon gesagt, da passt aktuell wieder alles zusammen. Ich habe vorhin mal kurz erwähnt, da haben sie ein bisschen geschwächelt. Aber ähm, mit einem Tom Brady im Team, der wirklich, und das haben sie auch letztes Jahr nach dem Super Bowl, Daddy übrigens gesagt, dass der das komplette Team, auch die Defense, besser gemacht hat einfach durch seinen Spirit und durch seinen ähm, ja durch seine so seine perfekte Herangehensweise in diesem Footballspiel generell ähm, ja ich glaube dass sie zumindest mal in den Super Bowl einziehen werden und dann gucken wir mal wer sie eventuell stoppen kann
0: Vielleicht die Miami Dolphins. Ah, das funktioniert leider nicht, aber egal. Wer <lacht> wäre Wäre auf, auf jeden Fall die Überleitung des Todes <lacht> gewesen. Äh, weil eine Frage, die wir natürlich auch noch stellen. Ähm, erreichen die Dolphins tatsächlich noch die Playoffs? Fünfter Sieg in Folge gestern. Ähm, Tour wieder wahnsinnig effizient. Ähm, macht allen Dolphins-Fans da draußen Hoffnung. Was geht dieses Jahr noch mit den Delfinen aus Südflorida?
2: Ja, hätte, glaube ich, keiner gedacht. Das ist ein ähnliches Thema wie bei den Eagles vor zwei Wochen, wo man auch gesagt hat, wenn man sich den Spielplan noch anschaut, dann ist da alles möglich. Vor drei Wochen haben wir, glaube ich, noch alle über die Dolphins gelacht mit dieser Entscheidung mit Tour spielt es doch nicht, ist Backup von Brissett, dann kommt er rein, spielt sogar besser als Brissett. Da haben wir noch alle gedacht, ob sie noch einen Platten am Zaun haben in Miami. Und jetzt auf einmal sind sie wieder da. Und man muss vor allen Dingen sagen, Tour sehr gut performt, aber die Defense in den letzten fünf Wochen äh, echt sehr, sehr stark, sehr blitzlastige Defense. Ähm, Auch gegen die Ravens war das überragend. Die haben die die überhaupt nicht ins Spiel kommen lassen. Die haben die komplett ähm, gelesen und genau gewusst, wen sie wo wie zu stoppen haben. Stichwort Laufspiel. Äh, Also da muss ich sagen, vor allen Dingen bei der Defense war ich sehr eingetan und sehr überrascht und habe auch, glaube ich, on air sogar gesagt, ähm, mal, dass wenn die Dolphins die Quarterback-Position mit einem angeschlagenen Tour und dann irgendwie preset einer von beiden noch einigermaßen performen kann, dann sind sie auf jeden Fall ein Contender für die Playoffs. Und ich habe jetzt den Spielplan nicht im Kopf. Daddy hat es bestimmt offen oder im Kopf, aber ich glaube, dass sie das auf jeden Fall noch packen können. Nee, ich ja, der, der nächste ja.
0: Gegner sind die Jets. Also das das könnte durchaus äh, der sechste Sieg in Folge werden.
1: Ja. ja sie spielen gleich noch gegen die Saints und gegen die Titans hätte man vor ein paar Wochen gesagt, oh, das wird hart, aber jetzt mittlerweile bin ich mir da nicht mehr so ganz sicher. Ich bin sehr gespannt, wie die Titans übrigens aus dieser Week kommen, ob da was passiert ist, was mich da ein bisschen optimistischer äh, stimmt. Und sie spielen gegen die Patriots in Woche 18. Und da könnte es natürlich sein, dass die dass die Patriots da schon für die Playoffs qualifiziert sind. Aber da müsste dann auch der Seed schon feststehen und ich glaube nicht, dass die Bills bis dahin in der, Ko- in der Division weggezogen sind oder die Patriots den Bild gelaufen sind, kann ich mir nicht vorstellen. Also Einfach wird es nicht, aber ich bin bei Flo insofern, als die Defense halt einfach gerade wieder äh, die die, die Musik macht in Miami, so wie letztes Jahr auch. Da hatten sie ja in jedem Spiel die Big Plays immer, die Turnovers und ähm, da war dann diese Quarterback-Situation, obwohl man von Patrick weggegangen ist, um dann Tour zu bringen, was auch die Leute teilweise nicht verstanden haben, weil du da ja die Playoffs ein bisschen aufs Spiel gesetzt hast. Ähm, Also ich, ich, wenn sie es in die Playoffs schaffen, dann aufgrund der Defense. Zum einen äh, Martha Munkel, auch ein, ein Freund der Familie sozusagen, <lacht> hat gerade geschrieben bei YouTube, mehr Liebe für die beiden Rookies. Und äh, das wo-, wollte ich sowieso loswerden. Diese L- also chevin Holland, der Safety, spielt stark. Jalen Phillips, ähm, der First-Rounder war der, glaube ich, oder? Ähm, äh, der Edge-Spieler spielt sehr stark. Ähm, da war ja vorm Draft ein bisschen die Frage, ob gesund genug ist und ob das nicht ein Risikopick ist. Im Moment sieht es nicht so aus. Der hatte gestern 26 Sex und hat jetzt 8,5 insgesamt schon in der Saison. Und Savien Howard hat, glaube ich, gestern keine einzige Completion zugelassen. Also der spielt wieder auf dem Niveau und, und hat sich seinen Vertrag, den sie ja modifiziert haben, äh, kurz vor Saisonstart, glaube ich, hat er sich jetzt äh, wieder mehr als deutlich verdient, würde ich mal so sagen. Und Tour spielt halt, wie er spielen muss. Er macht keine Fehler. Äh, gestern hat er, glaube ich, 8 Yards pro also der wirft halt vier, 41 Mal und, und da kommt 244 Yards raus. Zwei Touchdowns, aber kein Interception und darum geht's. Und ich habe glaube ich, fünf von zwölf Pässen über 10 Yards nur angebracht, aber halt 21 von 24 Pässen unter 10 Yards. Und das ist genau das Spiel, was er machen muss. Fertig.
0: Drei Spiele haben wir noch. Ähm, die Rams, noch eine Frage und zwar sind sie jetzt nicht mehr zu stoppen. Ich meine, sie haben es gestern geschafft. Das muss man erstmal schaffen die Jacksonville Jaguars zu besiegen. Erster Sieg ähm, nach drei Niederlagen am Stück. Stafford sah wieder besser aus. OBJ hat einen Touchdown gefangen. Die 49ers haben verloren. Was ist ab jetzt von den
2: Rams zu erwarten? Ja, ich muss sagen, ich bin, in den du hast es gerade kurz angedeutet, in den letzten drei Wochen nicht wirklich schlau geworden aus ihnen, muss ich sagen. Ähm, da hat vieles noch nicht so richtig zusammengepasst. Dann muss ich auch sagen, die Außendarstellung von den von hier äh, OBJ und natürlich auch ähm, von Miller direkt, ja, hier da sind wir ein Contender Nummer 1. haben sie aber zwei Wochen nicht wirklich funktioniert. Ich glaube, das war auch irgendwo eine kleine Belastung für die Franchise. Weiß ich nicht zu 100 Prozent, weil wir sitzen ja hier in Deutschland, nicht in den USA, aber das kam mir zumindest zuvor. Ähm, und jetzt gestern äh, mit mit Sony Michel, seinem Season-Breakout-Game über 120 Yards, ähm, haben sie auch da mal endlich wieder ein bisschen Workload gefunden, um vielleicht auch dem Stafford mal ein bisschen Zeit zu geben, obwohl er trotzdem über weiß gar nicht wie viel Yards, aber drei Touchdowns auf jeden Fall erworfen hat. Ähm, und wenn, das, wenn sie das wieder hinbekommen mit einer guten Mischung rein in der Offense, die lasse ich das jetzt mal bewusst weg, auch mit einem OBJ, dann dann sind die nicht zu stoppen in Anführungsstrichen. Dann muss man mit ihnen auf jeden Fall rechnen, dass sie sehr weit kommen, ähm, weil einfach gestern alles zusammengepasst hat. Auch natürlich, Klammern gesetzt der Gegner. Aber ähm, auf der Defense-Seite, um jetzt noch mal einen Satz zu sagen, hat man äh, jetzt gegen Jacksonville wenig zugelassen, klar, aber Trevor Lawrence mal ein Spiel ohne Interception, das schafft er auch nicht gegen jeden.
0: Man muss feiern, was man bekommen kann.
1: Ja. So schaust du aus, Kutsche. Du siehst sehr glücklich aus in dem Moment. Wenn dich das freut, dann musst du es auch deinem Gesicht sagen. Das freut
0: mich doll. Die Jaguars. 2023 wird unser Jahr. Ohne ohne Urban Meyer vielleicht. Hoffentlich. Mal schauen.
2: Ohne Lawrence wahrscheinlich,
0: aber gut. Drama hatten wir auch noch. äh, Und zwar bei den ähm, schon angesprochenen 49ers gegen die Seahawks und bei den Washingtons ähm, bei den Raiders gestern. Lass uns mal bei den Seahawks anfangen, Detty. Ich würde dir auch schnell das Wort geben wollen. Ähm, Das ging irgendwie krass los. Also wir hatten da diese schwere Verletzung ähm, von Trenton Cannon, ähm, der sich übelst den Hals um es jetzt nett auszudrücken, verrenkt hat, mit einem Krankenwagen auf dem Platz abgeholt wurde, aber wohl, was man so gelesen hat heute, ähm, nur eine äh, Gehirnerschütterung hat. Und dann mit diesem ähm, absurden Fake-Punt auch ein Spiel, was hin und her ging, äh, was aber auch von Fehlern geprägt war. Ähm, Nimm uns mit, äh, wie können wir uns Detti während dieses Spiels äh, in seinem Footballkeller
1: vorstellen? In der Main Cave. Ich habe äh, ständig mit Remo hin und her getwittert. Also wir haben uns über Twitter angebieft, sozusagen. Und äh, Remo hat wieder schwer gelitten und äh, er ist eraltert immer so bei dem 49 spielen <lacht> Ich bin jetzt ja mittlerweile schon so in der Situation, dass die Saison ja eigentlich nicht mehr zu retten ist und es eigentlich jetzt nur noch, also für Seattle, und es nur noch um die Frage geht, wie geht es danach weiter. Und theoretisch können die natürlich jetzt schon die letzten fünf Spiele gewinnen und dann stehen sie bei 9-8, aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Wobei sie haben ein relativ gutes Restprogramm, also ein paar, ein paar Spiele werden sie schon noch gewinnen. Dass sie gegen die Fortiners gewinnen, ist jetzt auch keine Überraschung. Die haben 15 der letzten 17 Spiele gewonnen. Das war mir selbst nicht bewusst. Da war ich ein bisschen überrascht, dass es doch so viel waren, weil hängen geblieben ist natürlich vor allem das, das Regular Season Finale 2019, als es in Seattle Mitte, also bis zum Ende, da war dieser, dieser, dieser Pass in der Endzone, der dann incomplet gegeben wurde, nee, der wurde gefangen, aber er war dann halt ein bisschen zu kurz und es war kein Touchdown, damit sind die 49ers ähm, Division-Sieger geworden. Das hatte ich noch im Hinterkopf. Aber ansonsten gewinnt Seattle halt meistens. Und ähm, ja, ich weiß nicht, was, was Shanahan da plant. Ich weiß nicht, was Jimmy G gestern, also diese, diese, diese Interception, die er in Double-Coverage auf Kittel wirft, die war eine Katastrophe, ich glaube auch im letzten Viertel war das Ansonsten hat aber auch Seattle, die haben viermal gefummelt, haben zwei verloren Dann haben sie eine Interception, das ist eigentlich ein sicherer Touchdown auf Everett, der tight Der fängt aber den Ball nicht, sondern macht das gleiche wie Jamar Chase bei den Bengals Wirft ihn quasi so nach oben oder hält ihn eigentlich fest, dass ihn der, der, der Verteidiger fangen kann Und damit ist es halt eine Interception und kein Touchdown Also das Spiel hätte, glaube ich, nicht so eng sein müssen, wie es dann letztlich war aber ja, jetzt muss man halt sehen, was Jamal Adams hat. Ich befürchte, da wird wieder eine schwere Schulterverletzung ähm, dabei rauskommen. So sah das gestern aus. Er hatte mit beiden Schultern letztes Jahr schon Probleme und an einer Schulter ist er operiert worden. Was natürlich das Ganze ja nicht schöner macht, ist, dass die Jets den First-Round-Pick der Seahawks nächstes Jahr für Jamal Adams bekommen haben. Und ähm, wenn Seattle jetzt noch nicht nur einige Spiele gewinnt, dann könnte es ein ziemlich guter Pick werden. Ansonsten, dass Adrian Peterson gespielt hat und Touchdown das finde ich nicht schön, weil ich diesen Mann ein mag. Historisch. Ja, mag sein, aber ich mag Adrian Peterson nicht, weil äh, die Erziehungsmethoden, die sind mir relativ unsympathisch von diesem Herrn. Und äh, Rashad Penny äh, hat gespielt, sah besser aus als Peterson, was auch immer das bedeutet. Ja, keine Ahnung. Also das Spiel kann man eigentlich vergessen. Aus Sicht der 49ers hm. ist es halt ärgerlich, das muss man schon sagen. Jetzt stehen sie bei 6-6. Und, und verlieren halt so ein Spiel völlig unnötig, hatten zehn, zehn Strafen gestern, drei Turnovers, kassieren diesen Fake-Punt-Touchdown. Was bei Pete Carroll schon überraschend ist, er hat sogar einen vierten Versuch ausgespielt, meine Herren. Also gestern mhm. hat der Pete alles aufgepackt, was er noch in seinem alten Körper hat. Also war war okay. Und der Kittelschorsch war natürlich sensationell, das darf man auch nicht vergessen.
0: Wenn mich nicht alles täuscht, Flo, sympathisierst du auch stark für die 49ers, ne?
2: stark wäre, glaube ich, zu viel gesagt, aber schon, ja, definitiv und bin jetzt aber nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, jetzt haben sie verloren, aber man muss schon sagen, das jetzt gerade gut zusammengefasst, es war so ein upset sieg weil für die Seahawks geht es, glaube ich, nur noch darum, die Konkurrenten irgendwie zu ärgern und das haben sie gestern auf jeden Fall geschafft gegen die 49ers, die damit verloren haben und äh, auf der anderen Seite, muss ich sagen, was irgendwie doch Werbung für den Football, weil was da alles passiert ist, allein im ersten Viertel, das war ja Wahnsinn, also du hast es auch gerade gesagt, die Interception von Metcalf, der dann mit der Pike hoch hoch äh, schießt und dann haben die 49ers den Ball und trotzdem äh, holen die Seahawks dann Safety und so weiter. und so Also das war ja alles froh, gell, wild, ähm, hat aber auch sehr viel Spaß gemacht zuzuschauen. Aber äh, hat auch irgendwo gezeigt, dass bei beiden Teams durchaus ein federbasiertes Football-Spiel, ähm ja <lacht> gespielt wird <lacht> irgendwo. Ne? Aber ja, also 49ers Sympathie, ja, ich würde mich freuen, wenn sie es wieder schaffen, wird jetzt aber auch nach dieser Niederlage schwierig in dieser Division und ähm, wir haben immer noch einen sehr, sehr guten Kader, aber ich will auch, bin auch keiner, der auf den Quarterback nach wie vor eindrischt. Jimmy G äh, ist für mich ein guter Quarterback, auch wenn es wieder viele Turnovers gab, der hätte jetzt gerade angesprochen. Ähm, Woran es liegt, keine Ahnung, Kyle Shannon haben letzte Saison alle sehr kritisiert, dann haben sie alle wieder sehr, sehr gelobt. Es ist halt immer schwer, alles so zusammenzufassen, finde ich. Und mit 6-6 stehen sie, glaube ich, ganz gut da, weil sie einige Spieler einfach selber selber aus der Hand gegeben haben, so wie gestern ja auch. Carlos
0: Dunlap könnte man aus Seahawks-Sicht noch positiv hervorheben. Der hat ne? einen Safety gemacht, dann ähm, den, den entscheidenden oder den vermeintlich entscheidenden letzten Wurf ähm, abgewehrt. Der hat auch einen schönen Abend erwischt.
1: Ja, der, der war ein Lichtblick. Der hat relativ wenig Snaps bekommen die letzten Wochen, was natürlich auch die Vertragsverletzung, die sie ihm gegeben haben, in einem schlechten Licht erscheinen lässt. Aber gestern war da, war da schon Spiel entscheidend, das muss man sagen. Aber halt auch nicht so gut, wie er halt 2020 ausgesehen hat, nachdem sie ihn von den von, von Cincinnati getradet haben. John Brooks und Bobby Wagner, also Bobby Wagner, ja, es ist rein statistisch ist er so gut wie immer. Und Jordan Brooks, der ja ein First Rounder war letztes Jahr, der der steht ihm dann in nichts nach, sozusagen. Letzte Woche gegen Washington, da waren sie, glaube ich, 40 Minuten auf dem Platz, also die Defense, weil Washington halt nur gelaufen ist die ganze Zeit und ständig den Ball hatte. Und da hatten sie, glaube ich, auch beide über, insgesamt zusammen über 20 Tackles. Also immerhin das funktioniert. Und äh, ja, Metcalf von Lockett zusammen, 12 Catches, fast 130 yards und den Touchdown von Lockett. Und Dwayne Eskridge, der Second Runner von diesem Jahr, der lebt auch noch. Der hatte gestern das erste Mal äh, auf sich aufmerksam machen können. Also ein, ein schöner Abend
2: immerhin. Aber eine Frage habe ich an dich, die ist wer, wer ist denn ähm, Long Snapper oder Center bei der Specialty Information des Seahawks, weißt du das? Das äh, weiß ich selbstverständlich nicht. Okay, <lacht> weil das ist nämlich für mich der Man of the Match, Aber wenn ihr euch den Snap anschaut bei diesem Fake Punt, wie schräg der den zu Homer rüber ja, das ja, musst du auch ja, erstmal so können. Also, das war, das war sensationell, finde ich. Ne?
0: Wahrscheinlich hatte der auch irgendwie einen gebrochenen Finger und nur deswegen <lacht> ist es überhaupt möglich, in diesem Winkel den Ball dahin zu spielen.
1: Es war gar nicht geplant. Ja. Das war überraschend. <lacht> nee, also und dann Travis Homer also, hat gedacht: Ach so, ach so Scheiße, jetzt habe ich, ja, dann laufe ich mal los. Sowas wahrscheinlich. Nee, da muss
2: ich mal ein bisschen Appreciation für, für die Longsnapper machen. Wenn es ja. denn der Longsnapper war, ich gehe davon aus. Also, das war wirklich sehr stark. Auch Longsnapper sind Menschen. Absolut, so sieht's aus. Ich glaube, der
1: ist schon länger da. Ich weiß aber tatsächlich seinen Namen nicht. Vielleicht kann uns da YouTube weiterhelfen. Wie heißt der Longsnapper des Seattle Seahawks?
0: Aber googeln ist verboten. Das ist zu Natürlich einfach. Natürlich ist verboten. Das müsst ihr uns aus dem Kopf verraten. So, ein Spiel haben wir noch. Washington gegen die Raiders. Ein Spiel, was vor allem äh, hinten raus im vierten Quarter äh, sehr unterhaltsam wurde, ging hin und her mit Field Goals. Dann gab es noch eine Hell Mary am Schluss von Derek Carr, die aber auch abgewehrt wurde. So war es die Vierte Pleite in den letzten fünf Spielen für die Raiders. Ähm, bei den Raiders hatte ich persönlich so ein bisschen das Gefühl, tat es ihnen irgendwie, warum auch immer gut, dass John Gruden nicht mehr da war. Ähm, sie kamen nach gutem Saisonstart dann irgendwie auch wieder besser ins Rollen. Aber jetzt läuft bei den Raiders
2: irgendwie wenig bis gar nichts
0: mehr gefühlt.
2: Ne? Ja, das ist ja immer irgendwie statistisch aber auch zu belegen. Ich glaube, es ist das vierte Jahr in Folge, an der sie nach Woche neun positives Standing hatten und sind dann nie in die Playoffs eingezogen. Also irgendwas, auch unter John Gruden, scheint da bei denen im Saisonendspurt einfach nicht zu funktionieren. Wobei man sagen muss, dass es gestern vier, fünf Offensive Drives gab, wo man sagt, boah, das war sehr, sehr gut, auch der im vierten Viertel übrigens. Ähm, auch wenn sie da mit einer Strafe dann äh, nochmal noch mal nach vorne gekommen sind, Ruffing-the-Pesser-Strafe gegen Washington. Ähm, muss ich sagen, hat vieles da auch wieder sehr, sehr gut ausgesehen. Aber ich weiß nicht, warum es bei denen einfach in dem Saisonendspurt seit Jahren nicht hinhaut und das kann mir auch, habe ich auch schon häufiger hier erzählt, mein guter Kumpel und Raiders Fan nicht beantworten. Der ist stinksauer immer wenn sowas passiert, der hat den Nerven in dieser Saison eh schon äh, am Ende ein paar Mal overtime und so weiter und so fort. Und das alles, obwohl es offensiv gar nicht mal so schlecht aussah. Derek Carr hatte gestern für mich sehr viel Zeit, hat Ruhe in der Pocket gehabt, hat gute Pässe angebracht, auch eine gute Mischung mit Josh Jacobs, der auch mal einen Hürdenlauf und so auspackt, für, für die Galerie ein mitbringt und so. Das war alles gar nicht so schlecht. Dann auch eine Interception gegen Heineki und so weiter. Und am Ende kriegen sie es trotzdem nicht gebacken, weil sie in den entscheidenden Momenten irgendwie nicht da sind. Und jeder fragt sich, äh, warum? Also ich verstehe es nicht. Ihr
0: sollt ja auch was lernen, also ihr beide und ihr alle. Ähm, Psychodad, vielen Dank, schreibt, ich kann es jetzt nicht überprüfen, ähm, den Ball beim Fake-Punt hat Tyler Ott gesnapt.
1: Ja, der, der, der Ott-Tyler, ja, ja, der ist bekannt. <lacht>
0: Der Orthaus, ja, wer kennt die, ihn nicht?
1: Nein, der ist, ja, ja, das ist der Longsnapper, ja, das stimmt.
0: Ja. Sehr gut. Wir müssen ähm, noch ein bisschen, ähm, Detty, über Logan Thomas sprechen. Das finde ich irgendwie auch dramatisch. Ähm, gute Saison letztes Jahr gehabt, für, für Washington dieses Jahr schnell verletzt. Dann kommt er wieder, ähm, fängt einen überragenden Touchdown und reißt sich vermeintlich das Kreuzband. Auch f- sind wir wieder in der Kategorie des Jets-Kickers. Äh, maximal kacke gelaufen.
1: Ja, der Typ ist an sich, äh, wäre mal was für einen Boulevard, glaube ich, weil wenn du halt als Quarterback in die NFL kommst und das da relativ schnell klar wird, dass du es da halt nicht packst und dann zum Tight konvertiert wirst und dann tatsächlich einer der besseren Tight in der Liga bist, das war letztes Jahr schon, da hat er oder sagen mal so, da war da, hat er sehr viele Targets gehabt, ähm, hat aus den Targets hätte er vielleicht noch ein bisschen mehr machen können, aber war der klare Starter beim Washington Football Team und und ähm, ist eigentlich immer besser geworden. Und jetzt war er verletzt, hat ihn gefehlt ähm, und dann passiert sowas, wie du schon sagst. Es ist unglücklich, aber ich finde, das, das Washington-Football-Team ist nicht schön anzuschauen. Das, das ist super, was die da machen. Also, Antonio Gipsen, ja Antonio Gibson hat ja eine, eine Stressfraktur im Schienbein. Vielleicht kann Dr. Hauser da nachher noch mal was sagen dazu, aber ähm, es ist offensichtlich so gefährlich, dass er damit nicht spielen könnte. Und wenn er keine Schmerzen hat oder nicht so viel Schmerzen, dann läuft das wohl. Und seit der Bye-Week hat er jetzt in zwei Spielen 52 Rushes für 199 Yards. Also gegen Seattle, das haben wir ja schon besprochen, das war extrem lauflastig und gestern auch wieder. Und somit, wenn das so läuft, im wahrsten Sinne, kannst du halt Taylor Heineke das machen lassen, was er kann. Wenig Fehler, wenig Risiko. Hatte gestern unter 200 Yards gegen Seattle, weiß ich es nicht, kann mir aber nicht vorstellen, dass es deutlich mehr war. Und dann gewinnen sie halt jetzt schon wieder und haben jetzt viermal gewonnen, spielen jetzt noch, das ist echt geil, finde ich. Zweimal gegen die Eagles, zweimal gegen die Cowboys und einmal gegen die Giants. Mhm. Also das ein divisionslastiges Restprogramm, würde ich sagen. Und gestern gewinnen sie ohne Landon Collins, ohne Chase Young, ohne Montez Sweat und ohne J.D. McKissick, der in der Offense nicht unwichtig ist. Und es war ein revenge game für Jack Del Rio, das ähm, muss man auch sagen. Ehemaliger Headcoach der Raiders, hat hat sie verlassen müssen, weil John Gruden halt ähm, so schön glänzt, hat man den genommen und der hatte einen Winning-Record in seinen drei Jahren, in denen er da war und jetzt hat er sich ihn gestern heimgezahlt so ein bisschen, ja.
0: Not Dear Sale schreibt auf YouTube, Heineke ist für mich der Quarterback äh, mit dem größten Herz in dieser Saison, spielt des, äh, deshalb ist er für mich der MVP. Letztens hat uns, ich glaube, eine E-Mail erreicht, ähm, auch mit einem Wunsch, mal ein Boulevard über Taylor Heineke zu machen. Also der Junge ist ähm, schwer angesagt bei euch. Hast du schon ein Heineke-Trikot, Flo?
2: Äh, nee, noch nicht, aber ich feiere den auf jeden Fall auch. Also ich fände es ich nicht schlecht, wenn du da einen Boulevard drum machst. Äh, ich muss sagen. Es wirkt alles sehr, sehr unaufgeregt, auch als er letzte Saison da reingeschmissen wurde, auch im Spiel gegen die Bucks, wo es ja fast ein Upset gab äh, in den Playoffs. Also ich muss sagen, ähm, der gefällt mir sehr, sehr gut. Sie haben mal halt das geschafft, weil letztes Jahr oder die letzten zwei Jahre, der hat ein paar Namen gerade reingeworfen, vor allen Dingen aus der Defense, ähm, habe ich ja auch gesagt, letzte Saison, Defense überragend, auch diese Saison eigentlich. Da haben sie ein paar Probleme gehabt am Anfang der Saison vor allen Dingen, ähm, überraschenderweise auch ein Stück weit. Und jeder hat immer gesagt, okay, wenn die irgendwie die Quarterback-Position und ein bisschen Offense hinkriegen, dann ist es echt vielleicht sogar ein Contender in dieser NFC East. Und ähm, auch wenn es oft in dieser Saison noch nicht danach aussah, glaube ich, mit dem Spielplan, den Betty gerade erzählt hat, ist da da durchaus was möglich. Ähm, Kann man vielleicht den Cowboys am Ende im Schlussspurt noch ein Schiffchen schneiden oder man zieht über die Wildcards noch in die Playoffs ein. Also Heinecke finde ich überragend. Und Antonio Gibson übrigens ist natürlich klar, aufgrund der der äh, ausgeprägten und guten ähm, gut Muskulatur, vor allen Dingen um den Schollenmuskel drumherum, im Wadenbereich, äh, spielt es keine große Rolle. Und deswegen ist der Schmerzpunkt nicht, nicht großartig klar.
0: Nimmst du eigentlich nur Kassenpatienten äh, oder
2: nimmst du nur Privatpatienten oder auch Kasse? ich Ja, kommt drauf an. Wenn, wenn, wenn du es bist, dann kannst du gerne vorbeikommen.
0: Alles klar. Du wohnst ja quasi ums Eck. Richtig. Ja, ja. ja du, die da kannst Fliegen auch
1: da kannst vorbeifahren, wenn du den Skiurlaub fährst, Kutsche. Machst ja, ja, ich
0: liebe ja die Berge bekanntlich. Ja. Äh, da komme ich auf jeden Fall ähm, bei euch rum. So, anschnallen da draußen, zweite Blitzumfrage des Tages. Und zwar geht es um das noch fehlende Spiel in NFL-Woche 13. Die Patriots und die Bills treffen äh, heute Nacht noch aufeinander. Monday Night Game der besseren Sorte. Schreibt doch mal bitte in die Kommentare, wer eurer Meinung nach gewinnt. Wie immer gern mit einem Satz Begründung, ähm, wenn ihr dafür Zeit findet. Und die Frage gleich an euch beide. Letzte Woche ähm, haben wir auch länger über die Patriots gesprochen. Ähm, Schuan ähm, sagte, ähm, im Football geht es auch viel um das Momentum. Jetzt läuft es bei den Patriots überraschend hervorragend, bei den Bills äh, überraschend stockrig, würde ich es mal nennen, falls es das Wort gibt. Wen seht ihr denn heute Nacht vorne?
2: Flo? Ja, es ist ist, ist ein Topspiel, das merkt man, deswegen überlege ich auch so lange, ich muss sagen, es ist echt schwer weil die Patriots so, wie sie jetzt dastehen, okay. und da äh, hat schon natürlich noch völlig recht, keiner damit gerechnet hat, glaube ich. Mac Jones, wirklich überragend, Offensive Rookie of the Year auf jeden Fall. Ähm, und der hat ja von auch gesprochen mit ein paar Schwächen der Bills, dass, dass die Gegner das ein bisschen ausgerechnet haben. Vor zwei Jahren haben noch viele über ihn gesagt, Josh Allen, ja, die die kurzen Pässe, das war's und tief geht nicht so wirklich. Mit Stefan Dix haben sie das ja dann irgendwie hinbekommen, dass man das jetzt auch drauf hat. Ähm, diese Saison funktioniert beides mal gut, mal gar nicht. Ähm, vor allen Dingen auch zum Beispiel vor zwei Wochen Colts. Ähm, und ich, ich, ich muss sagen, ich glaube, dass dadurch, dass diese Defense der Patriots ja so wieder erstarkt ist, ähm, es ein Sieg für die Patriots wird, aber ein knappes Ergebnis sein wird. Und dass Mac Jones mal wieder solide seine 200 bis 250 Yards, wird vielleicht einen Touchdown, vielleicht auch zwei, vielleicht auch mal einen Fumble macht, aber das gar nicht so schwer wiegt, weil sie die Bills Offense im Griff haben werden.
0: Bevor du äh, einsteigst, Detti, äh, möchte ich euch noch äh, zu Wort kommen lassen. Duke of Dice äh, schreibt zum Beispiel, die Patriots gewinnen, weil Belichick den besseren Gameplan hat. Ähm, bei Twitch würde ich es jetzt so zusammenfassen wollen, äh, dass ihr mit dem Herzen mehr bei den Bild seid, aber auf die Patriots tippt. Ähm, und eins hatte ich hier noch gefunden, das ist jetzt aber weg, das war ein schönes Wortspiel. Ach, hier ist es doch, von äh, Say Shetin, die Biltrats gewinnen. Da, Betty, du.
1: <lacht> <lacht> ich habe keine Ahnung. Ich Also das, das ist, ich meine, der Saison ist ja so, so, nichts eine Überraschung. Und jetzt in dem Spiel, finde ich, ist es so. Ähm ausgeglichen, beziehungsweise du kannst für beide Teams so viele Argumente finden, du kannst für die Patriots-Defense das Argument finden, dass sie halt einfach nur nicht mal 16 Punkte pro Spiel im Schnitt zulassen. Du kannst sagen, dass die Bills-Defense auf der anderen Seite Trey Davies weit verloren hat und das jetzt der Ansatz der Patriots wahrscheinlich aber sowieso nicht durch die Luft sein wird. Wie Flo schon gesagt hat, also Mac Jones hat in zwölf Starts zweimal mehr als 300 passing Yards gehabt. Also das ist einfach nicht sein Spiel. Das muss es auch nicht sein. Er macht keine Fehler und das ist das Entscheidende. Weil er halt eine dominante Defense im Rücken hat, muss er auch nicht mehr machen. Jetzt bin ich gespannt, ob die Bills Offense diese Patriots-Defense ein bisschen mehr kitzeln kann. Vor allem spielen sie zu Hause. Das Wetter könnte ein Faktor sein. Es könnte ein Faktor sein, dass Trevon, äh, Stefan, nicht Trevon, Stefan Dix 2020 in zwei Spielen 15 Catches hatte, fast 240 Yards und drei Touchdowns gegen die Patriots. Wobei die Patriots vom letzten Jahr mit denen in diesem Jahr schwer zu vergleichen sind. Man könnte sagen, dass die Bills Defense, die spielen sehr viel Zone-Defense. Das heißt, man neigt dazu, dass sie eben wenig Big Plays zulassen, weil sie ja immer schön quasi immer mit Blick auf den Quarterback agieren und so sozusagen nicht überrascht werden können. Das hilft zum Beispiel gegen mobile Quarterbacks, das ist Mac Jones nicht. Aber wenn die Patriots äh, mit Ramondre Stevenson und Damien Harris 45 Mal laufen, dann hilft ja die Zone-Defense halt auch nichts mehr. Und das, das kann dann schon wieder reichen. Also mich würde kein Ergebnis überraschen, sagen wir es mir so. Deswegen gehe ich mich jetzt nicht fest.
0: Vielleicht wird es ja ein Unentschieden. <lacht> genau. <lacht> Remo wird es Remo wird's auf jeden Fall freuen. Ja. Wenn ihr wissen wollt, was äh, Mac Jones so früher getrieben hat, der war nämlich mal Kindermodel, ähm, auch sei ich an dieser Stelle, vielleicht ist das die perfekte Vorbereitung für heute Nacht, auch nochmal der aktuelle NFL-Boulevard empfohlen. Der behandelt nämlich monothematisch äh, das bisherige Leben von Mac Jones. Auch da bin ich gespannt, äh, wer am Ende der Nacht ähm, zumindest spielerisch und äh, statistisch besser aussehen wird. Ob ein Mac Jones in seiner Rookie-Saison dann tatsächlich schon an Olle Ellen ähm, ranreichen kann. Ich bin sehr gespannt auf dieses Spiel.
2: Ja, läuft auf der Zone übrigens.
0: Sehr gut. Genau da wollte ich hin, damit du es nochmal platzieren kannst. Wann geht's los? Äh, 2.20 Uhr, kann das sein? Ich glaube schon.
2: 2.20 Uhr <lacht> auf
0: der Zone. in E. Um den Dreh. Wann sehen wir dich wieder bei der Zone, Flo, am kommenden Wochenende? Äh, Morgen, Champions League.
2: Nee, wir reden ja vom Sport. (lacht) Äh, Nee, nächste Woche tatsächlich wieder äh, Sonntag ähm, bin ich erst bei Osasuna gegen FC Barcelona zugange Mhm. und dann in der Zone um 19 Uhr. Welches Spiel ich mache, wird morgen entschieden. Das ist immer Dienstag so ungefähr, wo dann wirklich feststeht, wer dann welches Spiel macht. Äh, Moderation macht diese Woche noch Christoph Stadler, ich mache dann die Woche drauf wieder.
0: Achso, es ist tatsächlich, äh, an dem Sonntag machst du erst Fußball und dann Football? Korrekt, ja. Und kommst du da nicht durcheinander, dass du plötzlich äh, beim Fußball irgendwas vom Punt und Dritten Down und so erzählst und beim Football dann plötzlich was
2: vom äh, Fallrückzieher? Nee, Gott sei Dank nicht. Ich kann mich ja kann mich in meinem Alter noch konzentrieren. Also, ja, <lacht> du bist eine Masch- Maschine.
0: Da, da bist du Jetty und mir einiges voraus.
2: <lacht> Nein, Schmarrn, also nee, das ist, ist immer herausfordernd, aber... Ähm, hat sich so ergeben und es ist auf jeden Fall cool. Also ich glaube, das, das kriegt man schon hin.
0: Sehr gut. Wir werden es
2: beäugen. Ganz cool. genau beäugen.
1: Osasuna ja. wollte ich eh schon immer mal sehen.
2: Ja, dachte ich mir, wir haben Wochenende 0-0 gespielt. <lacht> ja, ich, Macht ich Lust draus? auf mehr.
0: <lacht> ja, da läuft auch äh, vor allem offensiv läuft er wenig bei Osasuna.
2: Ja, ja, ja. das ist das Hauptproblem, genau.
0: Sie wollten sich jetzt umbinden. Nein, ich sag's lieber nicht.
2: Nein, Gut, nein, nein. haben wir es. Wollt ihr noch irgendwas loswerden? Äh, nee, ich wollte nur nochmal, also vielen Dank wieder mal für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht an Nikolaus. Ähm, ich muss jetzt dann eh bald los, weil mein Suppenhuhn zieht dann langsam gar. Ich mache noch eine Suppe heute. Und äh, hm. hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Äh, jederzeit wieder. Ja, das wollte ich nur nochmal loswerden. Danke für die Einladung.
0: Euch sei auf jeden Fall empfohlen, wenn ihr das Patriots Bildspiel nicht sehen könnt heute Nacht aus Gründen. Dann äh, serviert euch Flo morgen bummelig um 6.30 Uhr wieder das Footballerei Frühstücksei. Äh, und da wird er euch mitnehmen in die vergangene Nacht, weil Flo es tatsächlich geschafft hat in dieser Saison jedes Monday Night Game und jedes Thursday Night Game zu gucken. Also auch dafür nochmal einen Applaus, finde ich. Da wird es dann äh, aufbereitet. Also morgen als Podcast-only äh, gibt es ähm, auf den bekannten Podcast-Plattformen das Frühstücksei. Richtig, Detti? Wie magst du denn dein eier ja. eigentlich Ei, Ei, am liebsten?
1: Ach, in allen Varianten. Ich bin, Lass mich überraschen. Sehr gut. Ich, da, ich mag Eier. Achso, Dank, danke Flo, der übrigens auch öfter im Frühstücksei zu Gast ist. Und zwar immer dann, wenn er nachts kommentiert. Ähm, in letzter Zeit öfter mit Adrian Franke. Ihr seid ein, ein ausgesprochen <lacht> gutes Team und dann ist es immer so, dass Flo nach Niederbayern fährt in der Früh um halb sechs und dann mit dem, unserem Flo telefoniert und das Frühstück sei dann das Ergebnis.
2: Ja, macht aber sehr viel Spaß, macht die Fahrt ein bisschen kurzweiliger, wenn es mal halb sechs wäre. Die letzten Spiele waren immer erst um Sechs aus, ey, die lassen sich immer so viel Zeit. Naja, voll. Na, ja. ja. <lacht>
0: Danke an euch, dass ihr dabei wart, dass ihr euch beteiligt habt, dass ihr uns zugehört habt. Ähm, ja, danke für eure Treue. Genießt den Nikolaustag. Danke an Sven in der Technik. Danke Detti. Danke Flo. Bis demnächst. Tschüss. Bleibt gesund.
2: Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal in der